0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Pfandes Autosport. Heute könnte man sagen, ähm, ist mein Gast ähm, der Besitzer des Zwillings meines E36, könnte man fast so sagen, ne, Ekrim? Ja, genau. Grüß dich, Ekrim Hallo. von Club Sport Automobile. Hi. Hi, Tino. Freut mich, dass du ähm, ja, den Weg hier zu mir gefunden hast. Das ist mal einer der wenigen Podcasts, den wir natürlich mit Mindestabstand und äh, äh, ganz weit weg, aber endlich mal wieder persönlich aufnehmen, äh, was mich auch sehr freut. Ähm, Ekrim. Ich äh, versuche immer am Anfang so ein bisschen, wer bist du, was machst du? Äh, bei uns fange ich mal an, wie haben wir uns kennengelernt? Was ja schon eine sehr lustige Story ist, weil du hast mir geschrieben, ach verdammt, ich dachte, ich wäre der Erste in Deutschland, ne? Genau, genau. Und zwar ist das so, äh, ich habe
1: ja einen weißen E36 gebaut Und zwar habe ich den LTW versucht zu kopieren. Und da ist bei Instagram irgendwie mir dein Foto aufgeploppt. Da habe ich den gesehen und ach du Scheiße, ich bin doch nicht der Erste. Es war einer vor mir. Dann habe ich es einfach kommentiert.
0: Wo kann sagen? Und ich habe dann gedacht, hä, was meint er mit, äh, ich dachte, ich wäre der Erste. Und dann habe ich deine Bilder gesehen. Dann dachte ich, ach was, der baut auch einen LTW Und wir kamen dann ans Reden über die äh, Flaggenfolierung. Ne? Genau. Weil ich ja, also ich habe ja aus den USA, habe ich mir diesen, diesen Flaggensatz damals geholt. Da hieß das irgendwie Tribute. Ich habe damals noch, da gab es eine Teilenummer für. Und wir haben uns dann darüber unterhalten. Oder du hast mich gefragt, wo hast du deinen Flaggensatz her? Ist das ein anderer? Weil du hast irgendwie einen aus UK, ne?
1: Genau, ich habe eine aus UK, je mehr ich mich damit äh, beschäftigt habe, habe ich halt gesehen, ähm, wie die Form der Flagge entlangläuft. Und dann habe ich deine Flagge gesehen und die war genauso wie meine, die war nicht 1 zu
0: 1 LTW. Mm, das wollte ich wollt gerade sagen, meine, meine ist ja ein bisschen anders. Ich habe ja auch nicht so wie du, könnte man sagen, durchgezogen, was äh, ihr auch, ähm, nachher kommt noch ein Tipp von mir natürlich, dein YouTube-Kanal, ähm, was ihr auch auf YouTube sehen könnt, weil der Ekrem ist, ich sage mal, wenn, wenn ihr Leute kennt, die originale Sachen mögen, ja? der Creme ist schon krass unterwegs. Ich glaube, am LTV sind nur ganz wenige Sachen, die nicht wirklich aus dem BMW-Regal stammen. Ne? Das stimmt, das ja. stimmt wirklich.
1: Ich bin sehr äh, original, ein Originalfetischist und äh, ich stehe noch auf Originalteile. Und ist Fluch und Segen in einem manchmal, weil man die Teile nicht bekommt.
0: Ja, das, ich wollte gerade sagen, es ist ja manchmal das Problem, dass du die Teile gar nicht mehr kriegst. Ne? Also, das, das, ist, das ist manchmal eher so dass, das große Problem äh, an der ganzen Geschichte. Äh, oder die so teuer sind, dass man einfach sich fragt: Das stimmt. Ist noch ganz. Naja, gut. Äh, Ecrem, Clubsportautomobile. Ähm, du bist der Inhaber davon. Ich habe extra ne, für euch Hörer auch mich gar nicht so groß vorinformiert beim Ekrim, habe den gar nicht groß <lacht> gefragt: ähm, Ist das ein Autohaus? Was ist das? Was ist Clubsportautomobile? Also, Clubsportomobile ist entstanden. Ähm,
1: eigentlich bin ich ein Autohändler, also ich verkaufe Autos, kaufe an und verkaufe aber diese Autos haben immer irgendwelche Macken da, da ich mich auf spezielle alte BMW spe äh, spezialisiert habe äh, bin ich auch so ein bisschen auch in so einer Werkstatt geworden, ich restauriere diese Autos komplett, mhm. ich, ich mache die komplett neu und, ähm, und eine Restauration fängt immer an mit einem kleinen Beilackieren, dann doch ein bisschen mehr Lackieren eine neue Dichtung, neue Schraube ich. Ja, und dann ist man <lacht> auf einmal, ne, das Ding ja, ist wieder
0: neu ja, finde ich, find ich extrem geil. Und also, aber du, du machst das halt im Kundenauftrag dann, oder
1: wie? Ja, Jein, also ich mache meine Autos. Die eigenen Autos, die ich zum Verkauf hinstelle, ah, okay. die werden von okay. mir als erstes halt komplett fertig gemacht und dann hingestellt. Also meine Autos, da ich äh, sehr stark originale Autos sehr schön finde mhm. und stark ähm, das so durchzieht die Linie, will ich die, auch, die Autos sauber hingestellt und halt meistens ohne Rost will ich die haben.
0: Hm, ja gut, wer will das nicht, oder? Ja, ja, ich meine, ich bin da, äh, die Leute, die mich hier im Podcast kennen, äh, die ich bin ja da äh, ein leidiger ein leidiger Kandidat, was Rost angeht. Vom E36 bis hin zum, ich dachte ja immer, der E90 könnte gar keinen Rost haben, aber ja. Selbst die Rost Ach ne? Gottes Willen. Ähm, aber ich könnte rein theoretisch jetzt auch zu Clubsport Automobile dich anschreiben und sagen, hey, weißt was du was, ich habe hier das und das Auto, kannst mir das so und so umbauen auf weiß ich nicht, m genau, also
1: ich mache mehr so die Restauration. Also wenn einer mir kommt und sagt, ich will jetzt ein Bodykit haben und so, dann bin ich eher, habe ich da keinen Spaß dran. Mhm. Mehr immer Original lassen und im Sammlerzustand beibehalten. das... Okay. das Ne, dass diese Aussterben, die eine Säure, die wie ich halt immer sage, mhm. dass sie im Leben halten, dass ich die Autos immer rette. Das so, mein so richtig Save-the-Classics-Mode, ja, finde ich, ja, genau, find ich, genau. find ich richtig geil. Also, genau.
0: ähm, das hat mir auch wirklich direkt gut gefallen an deinem äh, YouTube-Kanal, weil ich habe dann noch ein anderes Video gesehen von einer Avos-Edition, wo du so ein bisschen Rundgang gemacht hast, was zum Beispiel ich selbst, bis ich anfing nach E36 zu gucken, ich hatte eine Avos-Edition damals so im, äh, wie soll man sagen, eBay-Kleinanzeigen markiert der hat aber so ein bisschen Rost. Ich hätte ihn mal besser gekauft, weil ähm, ich wusste auch gar nicht, dass das nicht limitiert ist. Aber da, da können die Leute sich wirklich deinen YouTube-Kanal angucken, mhm. weil da machst du einen kleinen Rundgang, so die Merkmale des Avos mhm. Edition. Ähm, und ich wusste bis wirklich bis, sagen wir mal, vor einem, vor einem, zwei Jahren oder so, oder einem Jahr, dass da gar nicht so eine Edition gibt. Das wusste ich gar nicht, dass der mit dem Class 2 rauskam.
1: Da gibt es sehr, sehr viele Editionen, von denen man gar nicht weiß. Viele, richtig, ja. Viele ähm, Besitzer wissen gar nicht, was sie haben. Auch so Cabrio-Modelle, da gibt es so viele ja, Kollektionen. Richtig. Mhm. Richtig.
0: Ich habe es vor kurzem, über äh, Kleinanzeigen, habe ich so ein bisschen nach äh, e 30 wieder Sachen geguckt, so was speziellen, so kleine, so spezielle Teile, die man immer sucht. Ne? Und da habe ich eine Carbon-Blende äh, gefunden fürs Handschuhfach mit diesen roten Faden drin und so. Und habe ich so gedacht, aber gab es doch nur beim M3GT, das kann ja keine Originale sein. Und dann hat der äh, Anbieter mich aufgeklärt und sagt so, doch, doch, das ist eine Originale, weil es gab mal eine Clubsport-Variante vom 328, glaube ich, ne? Das waren von 318 erst
1: bis 328. Ah, okay, okay. Äh,
0: da gab es ein Clubsport-Ding und da gab es originale Carbonausstattung. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir mal die Teilnummer von dem Ding geben, damit ich mal gucken kann? Sagt der, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Kannst du mich jetzt ja aufklären, Herr Krim? Das ist korrekt, das stimmt. Äh, selbst Cabrio-Modelle, okay. besondere Modelle,
1: haben auch dieses Carbon-Interieur gehabt. Auch Ach, der LTW.
0: LTW auch. Der hat Also die, die, ähm, der sagte mir dann noch so, und wenn du jetzt auf die Handschuhfachleiste hinten drauf guckst, dann sind die meistens auf Nussbaum-Handschuhfachleisten äh, äh, original auflaminiert worden, ist das korrekt? Das
1: da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich okay, ich, ich
0: weiß es nämlich auch nicht. Mhm. Ganz ehrlich, aus dem Grund habe ich sie nicht gekauft, weil ich mhm. wollte mich nicht in die Gefahr begeben, so ein ganz, also, ja, weißt ja. du? so, na,
1: so. Na, Aber diese Form, die kannst du nicht die kann man nicht kopieren. Ja. Also das erkennst du sofort. Vor allem mit dem roten Faden, ja, ja, habe ich dann gelesen, man sich, ne? Die haben auch so einen grünen Stich. Also mhm. das kann man nicht kopieren. Beim ersten Blick, ein Kenner sieht das sofort.
0: Mhm. Es ist wie bei den, bei den BMW Motorsport International mhm. Plaketten. Genau. Ich habe ja tatsächlich einen Händler aufgetan in den USA. Da habe ich jetzt noch eine neu gekriegt. Geil. Für einen, einen normalen, fairen Preis. Also nichts Übertriebenes. Ich weiß, das original genau. haben die mal irgendwie mhm. 36 Euro gekostet. Und dann gehen sie ja mittlerweile, wenn du sowas findest, wenn es nicht sowieso gefaked ist, sind die bei Kleinanzeigen, Leute, ganz wichtig, alle E36-Besitzer, die sowas haben wollen, aufpassen, weil das ist, also, es gibt nichts mehr gefakedes als das sowas. So. Ähm, ja, also das ist Clubsport Automobile. Das ist echt interessant. Also ich habe erst so gedacht, ist der kein Händler? Ist er jetzt einfach nur, macht er das nur für sich selbst? Ja, das,
1: das ist, sieht aus wie eine Werkstatt, aber auch wie ein Händler. Eigentlich bin ich ein Händler, mhm. nur halt ein Händler, der ein Liebhaber ist und der die Autos wie ein Liebhaber auch hinstellt. also von Liebhabern, von einem Liebhaber an Liebhabern sozusagen. Oh, das ist eigentlich also, das Autohaus, was man haben will, genau, oder? Genau, deswegen sind die, hab ich, beschäftige ich mich sehr, sehr lange mit diesen Autos, also ich kann jetzt nicht wie irgendein Händler ein Auto einfach hinstellen und sagen, hier, verkauft den mit der Macke vorne links, weil das Ding muss wie eine Eins stehen, deswegen bin ich auch so eine Art Werkstatt auch.
0: Okay, cool. Also das ist auf jeden Fall geil. Also das, Ich habe jetzt nämlich irgendwie mal so gesehen, die 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 Autos, die du äh, auch sonst so da hattest, der Carrera 4S oder sowas, mhm. ne? 997 oder 996er. Ähm, da habe ich so gedacht, Mensch, der kann echt nur so, ja, nicht fancy Schlitten, sondern einfach so ganz spezielle Autos da. Mhm. Für so echte Leute wie mich oder euch, die auch den Podcast hier hören, die so sagen, so, mhm. also in normalen E36 will ich ja nicht, aber das ist irgendwie eine Design-Edition. Mhm. Ja, Vielleicht ja, ja. müsste ich ja doch einen
1: haben. Ich stehe voll auf Design-Edition, also individual, mhm. was Besondere, das stehe ich voll drauf Und bei mir sind die auch, das meistens immer auf erste oder zweite Hand. Also ich kaufe ungerne Autos, wo ich nicht weiß, was mit dem Ding passiert ist. Also, also wie ist das entstanden? Und zwar ist das so entstanden, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, ein Auto zu kaufen, ein E36. Mhm. Äh, vom Privat ähm, kriegst du vieles, wo du gar nicht weißt, was Sache ist und viele haben was zu äh, vertuschen und die Händler wissen gar nicht, was die da haben. Mhm. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich, irgendwie fehlt mir ein Händler, der diese Dinger verkauft, auch Ahnung davon hat, so. Ne, und, und E36 ist eh so eine heiße Kiste. Da, ähm, deswegen ist die Idee so entstanden, dass ich sage: Pass auf, ich mache jetzt einen Handel mit solchen Dingern, für die Leute, die solche Autos suchen. Und genau, also ich kann denen genau sagen, wo die Schwachstellen sind. Und wir können darüber sprechen und äh, halt, dass einer auch Ahnung von den Autos hat.
0: Ja. Also, also ich finde es geil, weil ähm, jetzt rein theoretisch, äh, wenn ich bei dir ein Auto kaufe, jetzt ein Class 2, dann kann ich auf jeden Fall sicher gehen, es ist ein echter. Ne? Also, das ist ein echter, genau. Weil ähm, ich muss sagen jetzt ich habe ja lange, lange nach einem Class 2 mal gesucht, bevor ich mir den ES gekauft hatte. Ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, was ist ein Class 2, das ist die Homologationsmodell vom E36, mhm. was mal für die STW rauskam, zweieinhalbtausend Stück. Genau. Ich glaube, nur tausend Stück für den deutschen Markt. Zwischen 94 und 95 kamen die raus. Ne? Ähm, also da kann man schon, habt ihr schon so ein paar Schlagmerkmale, wenn ein 96er Class 2 ist kein Class 2. Und die haben wir auch, die sind komplett ausgestattet mit diesen BMW Motorsport International Plaketten. Und normalerweise, ich kenne einen in den USA, der hat einen Erster Hand, ich glaube, nicht ganz 20.000 Meilen drauf. Der hat das Ding damals aus Deutschland mitgenommen. In Arktis Blau. Die gibt es in ziemlich vielen ja, Farben. Also, ja, das ist ja. jetzt nicht irgendwie farbengebunden. Meistens sind sie allerdings Schwarz, Kosmos oder äh, Rot Dakar gewesen. Gelb. Oder Dakar so. Gelb. Oder Dakar Gelb. Mhm. Stimmt auch sehr geil. Okay. Ähm und der hat das Ding sogar noch jetzt du umfallen der hat das mit allem Zubehör mit dem Class 2 mit dem, mit dem Splitter vorne mit den Distanzstücken mit allem was es damals gab sogar mit dem haltestreben Abtriebsatz haben wir auch der Journey Flaps hinten die ja, auch die auch die, auch also die Journey Flaps die, uh, uh,
1: uh. die Teile sind teurer als das Auto ja mittlerweile
0: stimmt ja. Ja, die und der Class 2 ist rein theoretisch jetzt nichts Besonderes außer mhm. dass es ein das stimmt. ist ein 318 ES Limousine ist auch immer eine Limousine mhm. und ähm, gerade bei so Autos habe ich in, wo ich gesucht habe so viele Blender gefunden aber wusstest
1: du dass es keine einzige äh, 36 Limousine gibt als 318 ES außer den Class 2. Gibt Ach, es Kratsch, nicht. Hör auf. Es gibt keine ES.
0: Ach was? Ey, das wusste ich nicht. <lacht> ja geil. Es 318i ja, e und 320. Hat sich schon gelohnt, dass du hier zum Podcast kamst. Finde ich jetzt schon gut. Ja. Ach krass. Ja. Ich, ich habe es echt jetzt die ganze Zeit sogar tatsächlich immer mal wieder gesucht.
1: Mhm. Gibt's nicht? Findest keine. Es gibt nur den Class 2 als ES. Ach
0: verrückt. Ja, ja sonst also waren die alle
1: Coupés, ne? Sonst alles Coupés.
0: Haben alle, äh, gute Frage, jetzt du weißt das ja bestimmt, haben alle 318DS, die vor Festlifts, so wie ich gehört habe, alle eine 25% Sperre? Ist das immer so gewesen? Nein. Nur manche, ne? Irgendwie. Nee, auch bei 325. Okay. Äh, die haben auch
1: sehr oft eine Sperre. Aber nicht Serie. Der Einzige, der das seriemäßig hatte, waren halt die M-Modelle MM mm. und der Z3 Coupé. Ah, okay. So also, immer aber, aber bei manchen
0: 318 is die haben eine. Sehr gut, also ja, aber kauft. ist nicht seriemäßig. Okay. Ich glaube, meiner hat eine. Ich okay. bin mhm. ich relativ sicher. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber,
1: aber. Könntest du ja merken: ein Rad anheben, das andere liegen lassen, und dann versuchen zu drehen. Wenn er sich nicht dreht, dann ist die Sperre da. Ist dann ja, dann ja nichts anderes wie Allrad.
0: Ja, 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 können genau, wir mhm. sagen. Nur auf der Hinterachse. Ja, ja, genau. <lacht> ja, krass. Also, wie gesagt, wenn ihr äh, jetzt schon mal Werbung für dich, kann man ruhig mal machen, <lacht> wenn ihr meine mal ein besonderes Fahrzeug sucht. Du hast ja nicht nur BMW, kann man sagen, oder? Ich muss sagen,
1: eigentlich schon. Also okay, ich, okay. Mein Herz schlägt nur für BMW. Mhm. Ich habe mich auf BMW spezialisiert. Mhm. Manchmal flattert mal so ein Porsche rein. Manchmal flattert mal so ein Mercedes rein. Aber sonst bin ich sehr stark auf BMW fokussiert.
0: Ist aber auch nicht schlecht, weil dann kennst du wenigstens deine Pappenheimer so, wie man genau, so also schon sagt. Ich
1: wollte, also mein, BMW ist meine Leidenschaft mm. und der E36 ist extrem mein Traumauto, immer schon gewesen, heute noch, ist wirklich so. cool Natürlich habe ich mal auch einen E38, E39 äh, oder E46, E90, habe alles da, aber der E36 ist so mein Augapfel, ja. Mm. Und ähm, ich suche mir meine Ware selber aus, die ich verkaufen will und das sind meistens BMWs halt.
0: Oh cool, also klingt gut. Ja, also Ich,
1: ich, ich habe mir, ich weiß nicht, ähm... Ich kann dir auch gerne erzählen, wie, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar ist das so gewesen, gerne. dass ich in meinem früheren Leben war ich Automobilverkäufer. Mhm. Äh, man sieht es mir nicht an, weil ich mit Blaumann rumlaufe, aber ich bin Betriebswirt, ich habe studiert. Ach, krass. Ja, ja, und <lacht> ähm, ich war auch jahrelang Filialleiter in einem Autohaus. Mhm. Ich hatte 20 Leute unter mir, mit die anzurufen. Darf man gelaufen. wissen, was für eine Marke oder waren wann? Ja, offensichtlich? klar. Ich habe meine Ausbildung bei Peugeot gemacht. Mhm. habe sehr lange bei Peugeot gearbeitet, äh, auch in Dortmund. Mhm. Äh, dazu komme ich gleich. Da habe ich, hab ich eine kleine Story. Und dann bin ich bei Peugeot auch Filialleiter gew gewesen, jahrelang. Dann bin ich zu BMW gewechselt, Neuwagenvertrieb gemacht und letzte Station war BM äh, Mercedes. Mercedes. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe meine Krawatte abgemacht, bin nach Hause gefahren. Krass. Und <lacht> meine Frau gesagt, pack die ganzen Hemden, die Anzüge, alle ein, äh, ich mache das nicht mehr. Ne? Ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe und ich liebe es, an alten BMWs zu schrauben mhm. und ich liebe es, diese Autos einfach mir anzugucken. Ja? Also Ich habe Spaß äh, von einem von einem Auto mir das Auto mal anzuschauen. Also nicht ich muss das Ding nicht fahren. Ne? Vom Anblick habe ich Spaß. Und äh, da habe ich gesagt, ich will das einfach ausleben. Ich habe eine Vision und äh, ich habe einfach letztes Jahr erst gestartet. Ich bin nicht so lange auf dem Markt.
0: Krass. Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, ähm, ich mache jetzt ja ziemlich fast genau zwei Jahre oder ein bisschen mehr länger als zwei mhm. Jahre schon den Podcast. Und ähm, auch wie du, ich habe ja deinen YouTube-Kanal dann schon so ein bisschen gesuchtet jetzt, natürlich in Vorbereitung mhm. auf den Podcast auch. Ähm, und hab, also ich muss echt sagen, dass das eine große Frage von mir gewesen ist. Wie lange machst du das schon? Weil das sieht schon sehr gut aus. Aber krass, du bist, du hast so einen richtigen, du bist ein richtiger Aussteiger, so könnte man sagen. Ja, ne?
1: ich bin Aussteiger. Also ich habe, äh, auch meine Eltern haben mir gesagt, Junge, was ist los mit dir? Du bist doch ein Junge gewesen. Spinnst ich bin, doch. Ja, ne? genau. Ja, ja, du klar. warst doch vernünftig und hast einen guten Job. Du bist Angst und jetzt machst dir die Hände dreckig. Äh, ich habe einfach eine Vision, ich habe einfach eine Leidenschaft, die lebe ich einfach aus, ist mir egal. Und... Ähm, YouTube ist so entstanden, meine erste Berührung mit YouTube war im Jahr 2014, ganz kurios, da war ich Verkäufer mhm. und ich habe an JP ein Auto verkauft. Ach was? Mhm. Kannst du gucken, Also das war ein Peugeot, das, ist, das nennt sich glaube ich JP Peugeot RCZ. erstes Video, da, da bin ich auch direkt als Thumbnail zu sehen. Okay, ja? ich glaube <lacht>
0: daher kenne ich dich irgendwie so vom Sehen auch. <lacht> Wann, Wann war das? An? 2014 war das. Okay, weil ich bin so richtig, also so, sagen wir mal, so JP Suchti war ich, äh, ganz offen und ehrlich, glaube ich so 2016 oder so. Mhm. Wahrscheinlich werde ich das Video dann Damals auch kannte ich
1: den aber auch nicht. 2004. Ich kannte den nicht. Ich wusste nicht, wer der ist. Mhm. Und ich war ja in Dortmund. Ich habe gerade gesagt, ich komme mhm. dazu. Ich war in Dortmund im Autohaus und dann kam der halt rein. ne? Und ich habe den nicht erkannt. Also ich kannte den, wie gesagt, PS-Profi habe ich, hab ich nicht geguckt. Mhm. Und seinen YouTube-Channel kannte ich auch nicht. Das war auch seine, seine ersten Schritte, glaube ich. Mhm. Ja, Der kam rein, hat sich in RZZ dafür interessiert und der hat auch das Auto getun und alles. Ich habe das Auto verkauft. Ein richtig geiler Typ. Also ne, ja, ja, klar. so wie er ist, authentisch. Aber er macht seine Videos echt live. Das habe ich am eigenen live gespürt, weil der kam rein mit der Kamera und wir haben alles ohne Vorwarnung, ohne das abzusprechen, einfach alles gedreht. Ne. Und ich war auch natürlich damals sehr jung und hatte sehr Ahnung, keine Ahnung von, von der Technik her. Ich war Verkäufer halt. Mhm. Da war das eigentlich nicht so wichtig. Ja, das waren so meine ersten Berührungen mit, mit YouTube. Mhm. Ne. Okay. Ja, JP. Und dann als ich mein Gewerbe eröffnet habe und da habe ich mir überlegt, ich muss schnell bekannt werden. Also man muss wissen, was ich hier mache. Weil ich habe eine neue Kategorie geöffnet. Ich habe mich ganz spitz in den Markt positioniert. Mhm. Ich habe gesagt, nur alte BMWs. Punkt. Mhm. Ich höre heute noch, dass sie mir sagen, mach doch alles, weil du, du, da ist sehr viel Gewinn, was dir entgeht. Und mhm. ich sage, nein, ich will das, was ich will. Ne? Mhm. Das ist da meine Leidenschaft. Eine neue Kategorie geöffnet und in der Kategorie, in der Nische musste ich halt schnell bekannt werden. Und Früher hat man vielleicht zeitdienst gemacht oder, was weiß ich, oder Vereine gesponsert mit Geld. Und ich habe gesagt, pass auf, ich mache was anderes, ich muss in soziale Medien rein. Und das war für mich YouTube. Und dann habe ich halt einen Kameramann bezahlt, habe hab den bezahlt, habe den dazu geholt und habe halt gesagt, pass auf, ich packe das Geld in soziale Medien, indem ich einfach Videos drehe. Mhm.
0: Ja, und dann Hast du ja gesehen. Das eine wieder dann zum anderen Video. Finde ich aber, ist eine starke Story, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also, äh, erstens mal ähm, sehr inspiri also inspirierend, muss ich sagen, so als Aussteiger. Ich habe ja auch, oder mich, ich werde ja auch immer gefragt, so, äh, fand ich den Autosport, was würdest was, was, du nicht mal ähm, da Vollzeit irgendwie so Werkstatt oder sowas aufmachen? Ähnlich so wie du, ne? Mhm. Nur muss ich sagen, ich könnte mich einfach aus persönlichem Sinne nicht auf BMW beschränken, weil ähm, ich einfach alle Autos schön finde, so auch, ne? Also, muss sagen, gerade aber Oldtimer oder Vin so Vintage Racer, sage ich immer so, haben es mir mhm. angetan. Zeig nur, aus dem Hegisch eine große Liebe für Opel-Automobile, alte, <lacht> ähm, die auch sehr, sehr geil sind. Ähm aber ich finde es echt, echt inspirierend und gerade auch, ähm, wenn das auch jetzt vielleicht für den Podcasthörer so komisch klingt, wenn du sagst, ich muss schnell bekannt werden, was ja einfach Fakt ist, weil erstens, ist, irgendwo muss es ja auch bezahlt sein ja. und zweitens ähm, hast du so eine spezielle Nische, klar, die wahrscheinlich in der BMW-Szene schnell bekannt würde, dass man sagen kann, oh, wenn du so ein Class 2 suchst unbedingt und der ist Kohle egal, rein theoretisch, äh, geh zum Eckrem der sucht dir ja einen, ähm, aber das ist ja, du, du musst ja auf die, auf die ganze Bandbreite bekannt werden, auch keine so BMW-Freaks, kann man sagen. Ne? Mhm. Jetzt Wenn ich jetzt jemanden hätte, der mich fragt, boah, wo könnte ich denn noch so ein Class 2 herkriegen, Timo, würde ich halt dich zum Beispiel empfehlen. Mhm. Ähm, das ist echt sehr vernünftig und echt ein geiler Plan. Also inspiriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... also ich, das war so halt so,
1: Positionierung ist sehr wichtig für mich gewesen. Ich habe mir lange überlegt, was ich machen soll. Ein klassischer Autohandel betreibt jeder. Mm. Da, da ist es Standard. Ist auch langweilig. Also ja, und dann muss ich ganz mal spitz in den Markt
0: rein. Ganz und dein, spitz. Dein, dein, dein Herzblut für die Autos käme gar nicht zur Geltung, muss man ja, einfach sagen. Ich meine, du, wenn du wenn ich, ich sehe das ja, wenn du über die Autos sprichst. Also ich sehe das, ihr seht das im Podcast nicht, aber vielleicht hört ihr das. Und das ist auch was, was ich mir hier aufgeschrieben habe. In meinem Skript mache ich immer so kleine Nebensachen, woher deine Leidenschaft kommt, wissen wir. Und dass ich gesagt habe, in den Videos, muss, ähm, spürt man dein Herzblut, dass du da reinsteckst. Mir sagen das immer Leute, wenn du über Autos redest, dann hast du so ein Leuchten in den Augen. Und wenn du kannst den ganzen Tag irgendwie vor einem Auto stehen und da rumgehen. Und das ist, ich glaube, so Typen wie du und ich, das sind so, ohne jetzt da geschwollen von zu reden, das sind halt, das ist so eine Art von Mensch, die so irgendwie, wie viele auto auch, es gibt solche, die, ich sag ja mal es gibt solche, die das mal so über Zeit sind, klar, man fasziniert sich mal für Autos, man mag ein schnelles Auto, alles gut, aber man erkennt das, wenn so richtig einer so auf einer Wellenlänge damit ist. Ich sage, äh, Ekrim, ich könnte ich mit nach Kalifornien zu Peter nehmen. Mit ja, dem, dem okay. könnte ich den ganzen Abend, ich sage ja, so ein Dinner abends äh, ja. bei uns, das läuft ja so ab, äh, drei Flaschen Wein und dann eigentlich gibt es kein anderes Thema außer Autos.
1: Genau, mhm. deswegen ist das
0: das, was ich gemeint habe. Ich suche mein,
1: meine, meine äh, Autos selber aus, meine Ware selber aus mhm. und da also suche ich auch meine Kunden selber
0: aus. Weil die Kunden, die kommen, sind genauso Hini wie ich und wir, ja. reden immer,
1: wir reden immer über das ne? und wir...
0: Geiles gegenseitig ist, auf. Ist, um, um auch mal flach drüber zu reden, ist ja auch ein gigantisches Geschäft, weil ich sag mal, ähm, ganz einfach, beim Autohändler, wenn ich, ähm, äh, vor kurzem hat mein Kumpel Chris mich noch gefragt, ey, ich suche hier ein Jeep äh, Grand Cherokee oder sowas und dann haben wir auch zwei, drei, mit zwei, drei Händlern habe ich dann telefoniert und so und natürlich, mein erstes Ziel ist Preisdrücken, drücken, Ende, mhm. ne? Preis drücken, aus. Wenn ich zu dir komme, da ist der Preis ja erstmal so. Ne? Da kann ja, man ja. später drüber reden. Erstmal machst du, mache mach ich mir ja selbst schon das Auto schmackhaft und du sagst mir nur noch, was ich haben will eigentlich. Das ist wirklich so. Die Leute, die
1: teilweise zu mir kommen, die sehen ja so ein Auto in dem Zustand, mhm. da sagen die erstmal, das gibt's nicht. Und ich frage auch immer die Frage, so, bin ich der Erste? Den, ist das das Erste aus, was du anguckst? Mhm. Sagen die, Wenn die sagen ja, dann kommen die wieder. Weil mhm. die sich dann die anderen noch kommen die so angucken, dann kommt das auch scheiße, alles ja. ist Schrott. Und wenn die sagen, nein, du bist nicht der Erste, du bist aber der Letzte, dann weiß ich ganz genau, ich habe gewonnen, weil er findet so ein Auto nicht nochmal. Finde ich gut. Ja. Weil, weil Zustand, Beratung und er braucht mir nicht über die Schwachstellen erzählen, weil ich weiß, wo die Schwachstellen mhm. sind. Die sind alle behoben. Das ist so diese Spezialisierung halt. Ne? Das, das finde ich mega gut. Also
0: äh, vor allem also demnach, rein theoretisch, sagen wir mal, da der Kenner ja auch weiß, was das Auto irgendwo wert ist, genau. glaube ich jetzt mal, sage ich mal einfach, ohne jetzt über Geld zu reden, aber sage ich mal, die Preisverhandlungen werden ja ziemlich kurz sein, denke ich mal, das immer, weil die, die Leute sagen, kurz. okay, pass auf, ist das und das wäre der Krim. Mach, mal, mach, komm mir irgendwie entgegen, ja. mach mir irgendwas, wo ich jetzt einfach ja sage, gekauft habe ich ihn schon. Das Geile ist, das, Geile ist, das hat sich jetzt ja bei mir gesammelt,
1: und da sagen wir, reden wir über Felgen. der sagt mir, wie viele andere Felgen haben. Die die Styling, dann die Styling. Dann werden wir uns darüber einig. Und der kann das Auto fast bei mir so, wie er will es zusammen konfigurieren. Mhm. Er sagen, kann mir sagen, ich will ein E36 haben, mit Styling 22, mit dem Heckspoiler, mit das. Und das Ding kriegt er, weil ich habe die Teile da. Oh,
0: du bist ein... Ey, also, ähm, wenn ich meiner Frau erzähle, äh, wie der Podcast hier ausgegangen ist, dann sagt die schon, oh nein. Nein, nein. Lösch sofort, der krimst Nummer aus. Dann, die, äh, ja, ich brauche immer noch eine Limousine. Aber also ich Heck. kann dir, wenn du willst, ein LTW wieder zusammen Ja, wir könnten ein Class 2 bauen. Das genau. ist eigentlich meine Idee. eigentlich ich wollte immer, ich will ja eigentlich, ne, wenn ich, ich sage ja immer, mein absoluter Satz, wenn ich Schnitt machen könnte und mein äh, ES wäre eine Limo, ich würde es sofort tun. Sofort. Ja, das stimmt. Ich bin ja eher Limo-Fan. Ja, reden wir doch mal über das Projekt äh, LTW, was du da gebaut hast. Mhm. Wie kamst du überhaupt drauf, also außer jetzt sagen wir mal klar, er liebt besondere Modelle von BMW, wie kamst du auf den LTW? Wo hast Bei, du das erste Mal gesehen?
1: Genau, also das erste Mal habe ich den LTW gesehen, glaube ich, ich, da wusste ich gar nicht, wie geil der ist. Also das war... Sondermodelle BMW und da, da es gibt ja auch in Australien ein Auto, mm, den M3 R. Genau ja. und das den kennt ja auch keiner. Ja, und beim LTV kannte ich, kannte ich auch nicht nur halt beim der Alleinstellungsmerkmal beim LTV waren halt diese, diese Sticker, die Dickers. Mm. durch Paul Walker er
0: ja, ja, durch die Sammlung. Er ja, ja halt durch Paul Walker. Paul, ist Stück gestorben. Oder so, ne?
1: Paul Walker ist gestorben. Dann sind die Verwandten zu ihm in, in die Garage gefahren. Mm. Die wussten ja alles nicht, was er hatte. Mm. Und dann haben die die Autos entdeckt, ne? 60 Autos. Ja, ja, klar. Und dann waren die erstmal schockiert. Und da waren, glaube ich, sechs LTWs, mm. ein paar E30 30 noch. Und damit ist so ein, das alles so ins Puschen gekommen. Genau. Ich habe einen Kumpel aus Frankfurt, der Selim, der hat mir der hat einen weißen 328 mm -hmm. Coupé. ein Alpine Weiß 3, selten eigentlich. So ein originaler 2,8er Alpine in weiß. Weiß drei ist selten. Ja, ja, als 2,8er original ist selten. Der hat gesagt, willst du den nicht kaufen? Ich sage, du ist nicht meine Ware, so, ne? weil das Ding so, so, so knapp 300 gelaufen und so viel vorwärts ist, habe ich keinen Bock.
0: Mhm.
1: Aber dann ist irgendwie der LTW vor meinen Augen gekommen. So, der okay. LTW, was auch? Ich sage, was willst du dafür haben? Ich drücke dir vom Preis, wenn ich will investieren. Ich will das Ding komplett wie neu haben. Ey, du fan dich pass auf, ich gebe dir den Wagen für den Preis, den du zahlen willst, denn ich will diese Story sehen, was du mit meinem Auto machst. Hm. Ja, und dann kam dieser Gedanke, ne? kannst du in meinem Video ja sehen. Ja, genau. Den Ist-Zustand, wie ich den ermittle und äh, ja, ist das Ding fertig, das Ding steht echt wie ein
0: LTV, sehr realitätsnah geworden. Ja, krass. Also ich sag ja, ähm, da, das habe ich mir ja auch mal aufgeschrieben, da kommen wir gleich noch zu, wo fängt äh, wo fängt das oder wo hört ein Replika auf, wo fängt der Originale an. Ähm, was ich echt krass finde ist, ähm, ist du hast wie so ein äh, kleines Shopping Hall Video, ja, was ja auch gerne die Beauty Influencer mhm. unter uns machen, ähm, wo du die Teile alle auspackst und ich, also ich habe gestern Abend noch gesessen, habe es mir mhm. nochmal angeguckt. Oh, man sagt so, gibt es gibt's ja nicht. Der hat ja echt alles Original sich da gegönnt, könnte man sagen, bis auf ganz wenige Teile. Ich glaube das, das Schwert, aber das ist ja meins auch. Äh, das Schwert ist Original, die Halter nicht. Ja, wo gerade sagen, mhm. die Halter sind bei mir nämlich auch nicht Original, mhm. ähm, weil du musst dann diese wo gerade sagen diese Federbelasteten vom, das mhm. ist also da da hört dann gut und Böse wirklich ja, auf. Ne?
1: Also ich bin extrem OM mhm. Freak. Ähm, aber bei, auch bei Schrauben eigentlich. Mhm. Also, wenn ich bei dem E36 äh, Karosserie-Schrauben, Kreuz oder Schlitz dann kriege ich Kotzen. Mhm. weil BMW hat nur 6 Gramm äh, ja, ja, klar also bin ich auch, aber äh, bei dem Haltern und alles, da habe ich gemerkt, addiert, das war so teuer, wie das Geld richtig anders investiert mhm. und die Halter sieht man nicht so sehr ja. und ähm, da habe ich so ein bisschen halt, äh, da werden mich vielleicht steinigen, aber habe ich so, ich finde es gar nicht vor. schlimm, also mhm.
0: ich finde, Herr Ekrem, erstens mal, also wenn das jetzt ein originaler LTW wäre mhm. und da würde das Schwert fehlen und du würdest sowas anbauen, dann würde ich sagen, recht, steinige ja, ja. den Ekrem aber sofort, <lacht> aber, ähm, es ist nun mal kein Original, das mhm. muss man einfach auch so sehen und von daher ist es voll, es ist ja eine Hommage, also so mhm. wie ich meinen auch, wo ich zu dir noch gesagt habe, so ja ich habe ja keinen LTV nachgebaut, für mich ist das so eine Hommage, ein 318 is LTV, als hätten die mal so ein Ding, so für mich ist das wie der australische M3 GTR, mhm. äh, nee nicht GTR, sondern M3R mhm. heißt der ja. Wie so ein ja, kleines Nebenmodell, so habe ich mir das selbst gebaut. Das ist ja wirklich nur ein Auto für mich gewesen, so könnte man sagen. Ähm, aber ich fand es trotzdem faszinierend. Wo du sagst, Originalschrauben das ist, du kaufst du dann original echt bei wem wie die Schrauben? Ja, 90 oh. Cent einer. Boah, du bist ist irre. teuer, ist, ey, ist ich, teuer. Ich habe ja einen guten Freund, äh, liebe Grüße gehen raus, an den Jannik Sperber. Kennst du den? Mhm, nicht. Ja, Janik macht wirklich äh, richtig geile Kits für zum Beispiel den M42-Motor, komplett. Alle mhm. außen sichtbaren Schrauben plus auch die Fahrwerk-Kits, weil ich hätte mal gerne vorher gewusst, dass es den Janik gibt, liebe Grüße Janik, vielleicht hätte ich einfach mal vorher bei mir gemeldet, bevor ich die ganze Karre neu gemacht hatte und Fahrwerk, weil der hat dann zum Beispiel auch alle Fahrwerkschrauben als Normteile in ich glaube verzinkt auch komplett, kannst du bei dem als Kit bestellen, fand ich sehr interessant, ist und ist eine Empfehlung für mich, Wer jetzt nicht, natürlich, wer sagt, wie der Eckram, Alter, ich brauche die Dinger original äh, mit BMW, ähm, dann ist das auch in Ordnung, aber ähm, den Janik kann ich echt nur empfehlen, auch vielleicht für dich irgendwie, wenn du sagst, ganz ehrlich, ich will einfach ein Motorschrauben-Kit oder sowas haben, dann kann man da beim Jannik echt zuschlagen, weil der macht das, also auch wirklich als ehrlicher Tipp für dich, mhm. das ist halt, da kostet halt ein Schraubenset, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube so 60, 70 Euro oder so, dann hast du alle Schrauben fürs Fahrwerk, kannst du einmal neu machen. Was ja auch geil ist. Ne? ist, ist ja klar. Klar. Es ist jetzt auf Normteilen basierend, ne? was in, ich glaube, 99,9% aller Fälle stimmt. Ich glaube, manche Schrauben sind dann ein Millimeter länger oder kürzer oder so, aber im Grunde genommen tut sich das ja eigentlich nichts. Mhm. Aber fand ich auf jeden Fall mega, mega geil. Ähm, aber den LTW, das Projekt, das hast du, ja jetzt, es ist kein Kundenauftrag gewesen, das hast du nur für dich gebaut. Ne? Eigentlich für mich, einfach, weil ich Bock hatte.
1: Und, und wird das Ding verkaufen? Also, ich eigentlich wollte ich das nicht verkaufen. Und dann habe ich es so ein bisschen für mich gebaut, aber die Nachfrage ist so hoch, dass die glaube ich, inseriert hätte. Und dann, ich bin auf, ich habe einmal Blut
0: geleckt. Hm. Ich glaube, ich baue jetzt den GT nach. Nee, ich habe es ich gesehen. Ich habe es gesehen. <lacht> M3 GT. Ich, ich hatte einen Kumpel, der hatte einen gehabt als Linkslenker. Also mhm. super selten. Einen originalen. Mhm, gibt es. Ähm. Sau krass. Habe ich drin gesessen und dachte so, boah, ich, ich weiß nicht, ob es das seltenste Auto ist, in dem ich jemals sitzen werde. Jetzt weiß ich es nicht so, seit ich den WTCC habe. Den gibt es ja nur einmal. Mhm. Ähm, aber ist auf jeden Fall krass. Würde ich extrem feiern, wenn du das Ding nachbaust. Auch. Ja. So. Ich habe mir überlegt, entweder den
1: oder den äh, Individual Imola. Den gibt es auch nur in UK. Das ist auch ein Rechtslenker. Okay. Mhm. Der sieht eins, man nennt den auch GT2 im Volksmund. Also der ist nie so benannt worden von BMW, aber wenn du GT2 eingibst bei Google, dann kommt da raus. Das ist äh, die GT gewesen für UK. Okay. 1 zu 1 GT, alles ist gleich. Krass. Nicht, alles ist und gleich. Und Farbe ist dann in. Alles nur immer rot. Und alles, was bei dem GT grün ist, ist bei dem halt rot. Und sieht auch richtig krass aus. Den würde ich eher nachbauen wollen, weil den gibt es auch nicht in Deutschland. Obwohl krass. ich den im Museum gesehen habe, in München. Ach, im Museum der,
0: steht er. Hm? Krass, also das äh, wusste ich jetzt auch nicht tatsächlich. Mhm. Dass es und LTV gibt. steht auch da. Also ich es gibt einen LTV in München. Was, äh, wie wäre denn mal so ein, so ein GTR-Whitebody? Also ein GTR-Kit? Also was heißt Original? Original kriegst du das ja eigentlich nicht. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich dein Problem, hä
1: Ja, da hätte ich keinen Bock drauf. Na, das ist, es ist mehr so, also es ist ja, es, den gab es ja, hat ja ja, gebaut, ja ja, klar. Aber ähm, die Spoilerung kriege ich
0: nicht und GFK und so,
1: weiß nicht, ist nicht mein Ding.
0: Es ist, es ist schwierig, ja. Ich Ganz ehrlich, ich hatte ja mal echt mal überlegt, es gibt, von, äh, es gibt eine Firma in den USA, die haben das Kit wirklich eins zu eins nachgebaut, kann man mhm. auch aus Kohlefaser da bestellen. Wäre wirklich eine krasse Geschichte. Ich finde halt, das Auto ist so kontrovers aus der Form gerissen dann, so E36, da geht halt die, diese sleeke Linie, die der an der Seite hat, mhm, ein bisschen verloren. Und ah, wer so Whitebody einmal irgendwie irgendwo angebracht hat, und ich muss jetzt sagen, ich habe wirklich gesagt so, ey, ich gucke mir das bei dem WDCC mal an, wenn du einen günstigen 316i-Limo-Coupé kau äh, kaufst ne? und kaufst dir so ein Kit und machst dann irgendwann mal einen dicken Motor da rein oder so und du baust mal so ein GTR. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, mm, nee, ich glaube, nee. glaub, das ist eine, eine, eine zu... Man greift zu sehr in die Form vom Auto ein. Nachher gefällt es dir gar nicht und du hast ja da wirklich hulle Geld bezahlt. Ne? Das stimmt. Muss man sagen. Ja, ich habe mal hier so, ähm, wäre das jetzt ein Kundenauto gewesen oder beziehungsweise, aber man muss ja echt sagen, lohnt sich sowas ähm, für den Autonormalverbraucher, Krim ist schon teuer. Es ist, schon ist teuer. Kost,
1: ja, ja, auch die Komplettlackierung Lackierung kostet Geld. Ähm, ich habe die ganze Karossierarbeit ja selber gemacht. Mhm. Würde ich einen bezahlen? Also das kostet eine komplette Restauration kostet locker zwischen 8.000 bis 15.000 Euro. Ja, ja. also das, ich habe es ja selber durch. Ja, ja, und das macht man für sich selbst. Die E36-Modelle sind gerade so noch in dem Preissegment, wo man das Geld nicht investieren will. Mhm. Wäre das jetzt zum Beispiel ein Porsche, und da kostet die Investition 10.000 15.000 Euro, wäre das kein Problem, weil das vielleicht 10% vom Wert vom Fahrzeug ist. Ja, richtig. e 36 ist das fast schon 80% des Wertes.
0: Mhm. Und oh, ist eine, krasse, ist eine krasse Erkenntnis. Ja, ja das ist wirklich so.
1: Und Hast du recht. Ich habe letztens einen gehabt, der hat einen E36 Clubsport, wollte komplett restauriert haben. Mhm. Äh, Wird sich lohnen bei dem Auto. Mhm. Aber das war ihm dann zu teuer. Aber ich habe gesagt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Porsche restaurieren soll, in dem Umfang, ist das, sind das die gleichen Kosten fast. Mhm. Natürlich ist das von der Relation, hier beim E36 lohnt sich das nicht, weil der Wagen ist nicht so teuer. Mhm. Und der Porsche-Fahrer sagt, war ganz ehrlich, wenn er den 100 kostet, mach, gib dir 10, 15, weil das ist doch kein Problem. Ja, dann klar. ist ja wieder kein Problem. Deswegen ist das immer, der E36 ist noch nicht so, in dem Preissegment, wo man das investiert. Beim E30 M3, der Fahrer eines E30 M3, jetzt gibt dir die 15 Mille, sag, mach fertig. Das Ding ja. ist dann 80 wert. Ja, ne? ich so, wollte gerade sagen, der,
0: ähm, der, mein, mein Vermieter ist ja mein Lackierer auch. Mhm. Und dessen Sohn, der Dominik, der auch schon bei mir beim Podcast war, alte Bekannte heißt der Podcast. Äh, wir sind ja früher zusammen zur Schule gegangen und der hat ja den e E30 M3 seines Vaters, mhm. also meines Vermieters, wiedergefunden, mit gefühlt 29 Schichten Lack drauf. Und der hat ihn ja über... Ich meine, es sind zwei Jahre hat der Dominik dann restauriert, hat er den komplett restauriert und jetzt ist er in Misano-Rot und das Ding ist, steht hier ganz in der Nähe. Okay. Ich sag dir, dieses Auto, wenn du das siehst, ist so nahezu perfekt, weil die haben ja selbst mit BMW Classic zusammen neue neues Spritzband, weil das alles mhm. durchgerostet war. Und da war auch, ne nicht koste was wolle, würde ich jetzt sagen, ne Dominik, aber ähm, ihr habt schon, also da ist nochmal mehr reingeflossen als in meinen 318 ES. Mhm. Und mein 318 ES war es schon so gefühlt eigentlich, mir haben auch Leute gesagt, Timo, das ist es doch gar nicht wert. Aber ich habe mir gesagt, so, na das ist mein, mein Herzchen hat einen kleinen zufriedenen Sprung. Das ist so, das ist so. Ja. Das sind halt die, die Emotionen, die man halt ja. in einem Auto hat. Das leider ist sind so. Emotionen immer teuer. Ne? Naja, das ist das ist so. leider so. Gut, wir unterhalten uns nach der Pause dann mal äh, ein bisschen noch weiter über äh, M3-GTs und äh, Sondermodelle, die der Krim vielleicht extrem feiert und vielleicht demnächst äh, äh, mal baut. Bis gleich. Mhm. So, wir sind wieder da aus der Pause und jetzt quatschen wir mal ein bisschen über, ähm, ja, wie habe ich eben gesagt, ja, die Lieblings-Sondermodelle vom und ich, du hast uns ja eben schon erleuchtet mit dem Imola-Modell, das nur in UK gab, ne? Das stimmt. Also ich, ich, würde mal, ich würde mal fast sagen, dass die meisten von euch das auch nicht kannten, aber ich kann es auch gar nicht. Und ähm, was du hast eben gesagt, so individual. Was ist so das Seltenste, was dir jemals in die Finger gekommen ist? Oder sagen wir mal, was du zumindest mal gesehen hast? Das Seltenste. Was ist so, also, gibt es das, was nur so einmal gab? Einmal, ja. Ja? Ja,
1: <lacht> ein E36 Kompakt M3.
0: Quatsch, hast du gesehen?
1: Ja, Oder, im Museum
0: ja, gut, im Museum, okay. Ja,
1: das, war, also das war so ein ähm, so ein Prototyp von BMW. Die haben überlegt, sowas auf den Markt zu bringen. Ja. Und ähm, das, der Kompakt basiert ja auf also andersrum der Z3 basiert ja auf den Kompakt. Mhm. Das ist ja alles gleich. Ja. Und die haben eigentlich den Z3M-Coupé mhm. sozusagen kopiert in, in einem Kompakt. Ja aber ist nie in die Produktion gegangen ist das ist Serie. der mit den
0: Kevlar sitzen ne? der hat so, so ich so meine so, das so gelbe Kevlar genau
1: der ist auch glaube ist hellrot hellrot rein ja, genau. ist die ja. Farbe mhm. das
0: ist äh, wir hatten eben darüber gesprochen du hast noch äh, gefragt ey ähm, ich habe hier nämlich ein Bild hängen von meinem 318 ES, äh, wo er in der BMW Power drin war also heißt, warum ist das so dunkel ist das drin oder draußen gewesen sage ich nee der äh, Sebastian Brühl der Fotograf in der BMW Power der wollte unbedingt ähm, den gleichen Look erzeugen wie damals diese es gibt so eine ich glaube es ist Internetbericht ist das so BMWs die es nie gab und da ist der Kompakt auch drin da stehen mhm so einem äh, Flugzeugbunker-Shelter. Korrekt. Genau, und das ist, ähm, da, da erinnere ich mich dran, nämlich, da, da sieht man den auch, den, den Kompakt. Ich wusste auch gar nicht, bis vor einem Jahr oder so, da habe ich mich mal drüber informiert, weil ich Kompakt immer interessanter finde mittlerweile. Bist du, Sie verkaufen sich wirklich sehr gut. Ja, ich, ich, ich meine, viele sagen so, der BMW ohne ohne, ohne Arsch, so auf gut Deutsch. Mhm. Ich finde ganz ehrlich, der E36 Kompakt, vom E46 will ich jetzt nicht hier anfangen. Das ist, finde ich, ein, ein Verbrechen, so. Aber der E36 Kompakt geht klar. Also, also
1: also der 36 Kompakt war nur die ersten ähm, Zeichen vom Shooting Break. Das ist ja ein Raumwunder. Ne? Ja stimmt. Also so, so ein bisschen stimmt. wie heute der 6er GT. Ja richtig, richtig. so, so, so wie die Heckscheibe mit hochgeht. Das genau. war so Anfänge des, äh, des Shooting Breaks. Ja. Und der Z3 Coupé war ja damals ein Flop. Das war ein richtiger Flop. Den wollte keiner haben. Der wurde ja auch nur drei Jahre gebaut. Und
0: heute mega Und beliebt. Da
1: war BMW einfach fünf bis zehn Jahre zu früh. Diese Form kopiert heute Ferrari.
0: Stimmt, du hast recht mit dem Kalifornier. Ja, ja, ja. 1 zu 1
1: gleiche Gleichoptik und diese Form war BMW da war die zu früh. Das waren die Anfänge vom Shooting Brake
0: und ja, heute ist das will jeder haben. Stimmt. Also Z3 Coupé alleine finde ich sowieso schon ein mega geiles Auto. Mhm. Scheidet so ein bisschen die Geister, ist so ein bisschen wie beim Kompakt auch, muss man mhm. sagen. Ähm, Aber wusstest du, dass du beim Z3 Kompakt, nee,
1: beim Z3 Coupé, <lacht> Z3 Coupé während des Fahrens, wenn du sitzt, aus dem Fenster heraus die hintere Felge berühren kannst? Und weiterhin fahren kannst. Ach, Quatsch hör auf. Ist das, das, so,
0: das, das funktioniert? So weit hinten im Prinzip, der. Also die, die Felge ist direkt an hinterm, also hinterm, hinterm Hintern. Also hinter deinem Arsch. Ich bin mal Z3 äh, Roadster gefahren und ich muss mhm. sagen, das war ein richtig geiles Fahrgefühl. Beim, beim, beim Z3 ist es ja auch so, dass die äh, kleinen Modelle, also die, die nicht sechs oder die Sechszylinder haben einen breiteren Hintern als die als die Vierzylinder oder so, ne? Da gibt es eine breite Rausführung, das stimmt. Ja, das hatte ich auch bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass es da wirklich, ne, wenn man sich einen das anguckt und sagt, naja, so cool sieht er gar nicht aus, mhm. achtet mal darauf, dass das auch ein hier 3 Liter oder so ist. Oder ein 28er-Motor. Da gab es ja alle E36-Motoren, glaube ich, drin, ne?
1: Alles 36, ab 2000 kamen die M54-Motoren, die EDC-40-Motoren mit Doppelwarnuss.
0: Deswegen ähm, mega geil, aber darauf achten, dass der halt einen breiten Hintern
1: hat, denn dann sieht das
0: Ding richtig satt also,
1: aus. t 3 Cabrio ab 99, Ende 99 ist ein gewaltiger Sprung, weil da die anderen Rückleuchten drin sind. Ah, stimmt, Da liegt der ja. ganz anders, der Wagen. Hm. Coupé sowieso.
0: Ja. Ähm, wie stehst du zum Class 2? Mein absoluter, also mein Traum, einen zu besitzen, wäre das ja.
1: Also es ist ein sehr, sehr schönes Auto. Ich feiere die Teile mehr als das Auto. Echt? Du, ach, du feierst die Teile mehr als das Auto. <lacht> die Teile sind echt geil. Ja, also die, die Teile, die da geliefert worden sind, mit Heckspoiler, Journey Flaps, das Schwert vorne, diese Halter, dann diese Streben.
0: Die ja, man, ja, ich das hab das die auch ist, Das ist mega. Also das ich ist hab die krass. aus den USA. Ja. Ähm, aber ich wollte gerade sagen... Wusstest
1: du, du aber auch, dass, dass die Limo leichter ist als das Coupé? Ja,
0: ja, das wusste mhm. ich. Ja, das ist, deswegen fahren alle am Ring hier. Also wir ja, ja, wohnen ja hier nur 10 Minuten vom Ring. Mh. Deswegen muss es immer äh, eine, eine Limo sein, wenn du ein Ringtool aufbaust das Stimmt. Stimmt, wo liegt er eigentlich nur an den nicht so massiven B-Säulen. Ne? Die sind ich. ein bisschen kleiner ausgelegt, weil du mhm. halt zwei Türen hast, dadurch ist die Karre sowieso schon mal stabiler ja. und du halt eine Rahmentür hast. Ne? Ich muss ja sagen, ich bin ja bekennender Limousinen-Fan, egal mhm. welches Auto mittlerweile, ne? Aber ob E90 oder auch alle anderen möglichen Autos. Ich habe auch zufälligerweise, wo wir gerade bei Class 2 sind, vor kurzem mal so alte äh, STW-Serie, also hier Super Touring Car, ähm, Videos gesehen und ich wusste ja gar nicht, dass ich mal äh, die Vorversion eines STW-Autos schon längst besessen habe. Und zwar hatte ich mal einen alten Renault Laguna, den ersten, der mal rauskam. Mhm. Und die sind ja auch mit dem Renault Laguna STW sogar Krass. gefahren. Das, äh, die sehen gar nicht mal schlecht aus und sogar sehr erfolgreich gewesen mit dem Ding. Mhm. Also, es war, glaube ich, Renault, Audi und BMW damals. Und mhm. äh, Alpha natürlich mit dem Alpha 75. Auch mega geiles Auto. Kompakt ähm, um, M3. Wie wäre das denn, sowas mal nachzubauen, Hammer? Das ist eine coole Idee. Willst du mal sowas machen? Wenn ich den Motor finde, ja.
1: Motor ist Bei M-Modellen ist es das halt so, dass, die, dass Motor und Getriebe erheblich teuer, also erheblich teuer sind. Sehr stark teuer. Und ähm, die zu finden sind schwer. Mhm. Oder man könnte das auf den Dingern bauen, so wie beim LTW. m 2517 Tune mhm. und so wie ein S52 halt, die Leistung. Mhm. weil Die Amerikaner wurden ja so ein bisschen beschissen. Das ja, war ja, BMW. Die <lacht> haben einfach äh, fast, ich sag das so, 3,28 Motoren bekommen, mhm. nur ein bisschen, äh,
0: ja, bisschen spritziger, ja, ja ein bisschen Genau, gemacht. genau. genau. Ist eigentlich echt schade, aber das lag da ja aber damals. Aber du hast an. recht,
1: so ein, so ein Kompakt M3, also von einem Z3M, mhm.
0: das ja. wäre schon was Cooles. Ich sehe gerade seinen Blick, Leute, und äh, <lacht> ich glaube, ihr solltet bald mal auf äh, Clubsportautomobile gehen, vielleicht wird da echt so ein Kompakt gebaut. Ich fände es halt geil, weil ähm, ich finde, der Kompakt kriegt echt zu wenig Beachtung oder wird immer so, so stiefmütterlich behandelt und äh, kam vor kurzem noch in Kontakt mit einem äh, Mädel. Die dürfte dir sogar geschrieben haben. Die ja, wollte die den alten Weißen. Ne? Genau, genau. Die, ja, ja, die
1: wollte auch die Flaggen und so. Genau. Vielleicht sollten wir bald mal
0: einen LTW Hommage Club treffen hier irgendwie Geil. in Deutschland machen. Äh, genau. Und die, ähm, ich meine Nina heißt sie. Ich, ich glaube Nina. Ähm, Liebe Grüße Nina gehen raus an dieser Stelle. Ich glaube, die hört auch den Podcast. Und ähm, der hatte ich nämlich gesagt hier der kommt, der hat noch den Aufklebersatz, den ich habe. Vielleicht ist das ja auch schon was für dich. Dann kannst du ihn zumindest mal drauf machen und mal gucken. Ähm, und die hat nämlich auch einen Kompakt und ich finde das Auto richtig schön. Also ich glaube auch Alpine Weiß 3 sogar. Ja, stimmt. Und äh, 320 Ti, echt schönes Auto. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, wer, wer E36 noch günstig kaufen will und sagt ganz ehrlich, ich finde einen Kompakt auch ein bisschen cool, kauft den euch. Ihr müsst nur mit einer Sache klarkommen und zwar: innen ist das halt noch E30. Ne? Das ist wirklich so. Ja, das ist halt, aber man kann ganz stolzer Brust irgendwo rumlaufen und sagen: dieses Auto wurde mit der BMW M GmbH zusammen entwickelt. Denn das ist beim Kompakt so.
1: Ähm, soweit ich das weiß, ist das so, dass es also gibt ein Sondermodell, nennt sich SLE, Limit, Sport Limited Edition, beim Kompakt. Okay. Der wurde wirklich von MGM her entwickelt. Okay. Naja, der, der hat, das ist der einzige kompakt mit gedrehten Schweller. Oh, okay. Ein Paket und mit M3-Spiegel. Ab Werk. Ach, krass. Mhm.
0: Der einzige. Ich, ich kenne sonst nur diese, ähm, was gab es denn noch? Club Sports äh, Edition auf jeden genau, Fall? Genau, 500 Stück. Genau, und dann Edition Sport gab es ja auch noch. Zu dem
1: Clubsport will ich was sagen, zu dem Heckspoiler. Gerne. Ich habe den öfters zerlegt und beim LTW ist das so, dass. BMW damals das Auto nach Amerika exportiert hat. Mhm. Und die Amerikaner haben gesagt, das Ding kommt nicht hier durch. Der kann nicht zugelassen werden ohne dritte Bremsleuchte. Ah! Und da hat BMW gesagt, scheiße, wir haben den vergessen. <lacht> <lacht> und das ist wirklich so. Und die haben den wirklich nachträglich in den LTW reingeritzt. In den Expoiler. Der ist richtig hässlich drin und das ist echt original so. Krass. Ja, und dann, äh, beim, das war ja so 95 müsste das gewesen sein, also 96 kam der LTW raus. Okay. Und 97 kam der Clubsport. Und der cluj hat, also dieser hex vom cluj der hat die dritte Brennfleuchte integriert, mhm. der nennt sich Klasse 2 US als Teilennummer. Ach, okay, gibt? Ja, ja. Eigentlich ist das für die amerikanische, also Marktproduktion. Wenn der worden. Podcast online kommt, dann habe ich schon alle aufgekauft. Gibt es <lacht> die da noch? Äh, meinst du den Hex-Spoiler? Ja. Den haben die noch drauf. Also ich habe letztens einen inseriert, Okay. Der ist in Amerika verkauft worden. Der hat sofort geboten, egal welchen Preis ich wollte.
0: Er hat Mit der dritten Bremsleuchte drin. Der hat die drin. Weil das finde ich, ich ähm, so eine dritte Bremsleuchte ist so ein Ding, aber mir ist es beim LTW nämlich genauso aufgefallen, weil in Amerika war das schon viel früher Pflicht, eine mhm. dritte Bremsleuchte zu haben, als hier in Deutschland. Ich weiß zum Beispiel, der Stief, mein Kumpel, ähm, der hat ja ein 328 und der hat einen Facelift und beim Facelift, da wurden die dritten Bremsleuchten nämlich Standard. Da mhm. waren die hinten diese ja, runden Dinger. denken. Genau. Und ähm, dann ist mir das irgendwann mal bei irgendeinem Bild vom LTV aufgefallen. Dann sage ich so, naja, ob das so original ist, weiß ich auch nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, das ist original. Äh, krass, also hätte ich Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Der
1: Clutchboard ist für mich so eine Vollendung vom e 36 Da hat BMW so 97, 98, das waren die letzten Produktionen, das war mhm. das letzte, was BMW rausgebracht hat. Ja. Da haben die einfach alles, was sie das im Lager hatten, haben die darauf montiert, glaube ich. Die haben okay. gesagt, pass auf, wir haben da so viele Expoiler, wir können die nicht gebrauchen. Mach alles drauf. Knall drauf, das ganze carbon da drauf. Dann machen wir noch diese GT-Ecken da vorne drauf und die wbs felgen drauf. Und danach haben wir das Lager leer und dann können wir das Kapitel
0: 36, glaube ich, schließen. Ich glaube, das war sowas. Da also gibt es nur 500 Stück von? Ist richtig. Das sind die mit dem, ähm, zum Beispiel, erkennt man die auch daran, dass die diese äh, Seitenplaketten, dass da M-Club-Sport steht? Korrekt. Und hatten auch nur die? Nur die und Einstiegsleisten mit
1: M-Club-Sport. Ach, krass. Mhm. Die haben auch eben drei Spiegel gehabt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, das hätte es öfter gegeben. Oder oh, das wäre so ein Ausstattungspaket gewesen. Mhm.
1: Das, was mir beim E46 fehlt, die haben auch Plutsport-Modelle. Mhm. Äh, die Limitierung fehlt mir bei dem.
0: Stimmt, da gab es nämlich keine Limitierung. Das mhm. weiß ich auch vom, von einem ein Freund von uns. Der hatte auch mal einen in so einem hellen, in, oh, wie hieß das, blau. Das ist beim E46 gehabt. ein helles Blau. Kein Lemon, das ist dunkler gewesen, sondern ein ganz helles Estoril, glaube ich. Estoril. glaube ich. Und der hat einen gehabt und der hat die M-Kontursitze gehabt. Kennst du die? Ja. Oh, Sehr das schön. Das ist ja ein richtig heftig geiler Stoff. Aber die gehen schnell kaputt. Viele sind kaputt. Ja, weil die halt ja eigentlich schon mhm. von vornherein durchlöchert sind. Ja, ja genau, also die gehen alle kaputt. Könnt ihr mal googeln Leute. m Kontur ähm, ist, glaube ich, auch, ein äh, finde ich, einer der schönsten Stoffe, mhm. die die je rausgebracht haben. Aber ein bisschen unüberlegt so, ne? Ich glaube, Textur hießen die. Äh, oder Textur. Mhm. Entschuldige. Nicht Kontur, Textur. Kontur waren die Felgen vom e E36. Styling 23. Man, Alter, so. der Ekrem der hat eine Ahnung. Das ist echt geil. <lacht> also, das ist gut. Da lerne selbst ich ja noch was. Und ich bin ja schon echt so ein... Ich, ich liebe das, so Sachen rauszufinden und so ein bisschen zu googeln und so. Und ähm, auch so gerade so so Merkmale, es gibt verschiedene Websites, wo ihr euch über die Echtheit, wenn ihr mal sowas kauft, auch so Sitze kauft, wie das wirklich auszusehen hat und so, da gibt es echt viele Merkmale und da kann ich echt nur jedem empfehlen, wirst du wahrscheinlich auch sagen, ey, informiert euch da, bevor ihr wirklich, auch wenn es nur BMW Motorsport International, ähm, diese Türplaketten mhm. sind, informiert euch vorher oder sagt euch bewusst, hey ich kann auch auf ein Replika zurückgreifen, das ist in Ordnung, was auch in den meisten Fällen in Ordnung ist, weil ich finde manchmal, ich habe in Ebay-Kleinerzeichen schon mal gefunden, diese zwei Türplaketten ja. für 600 Euro der teuer Oh, ich, okay, klar, sie wurden nicht so aufgebaut. Und nur die Avos, ja. glaube ich, ne? Hatten den. Avos,
1: Class 2, GT und LTW. Ja.
0: Äh, ist okay, mhm. so, ne? Aber mein Gott. An alle, die die Textursitze
1: haben, die kaputt sind, die können die nachbestellen in Amerika. Die ganzen Sitze? Die, Ach, den Bezug Metaware. Ja. Äh, habe ich jetzt auch gemacht beim ja. LTW. Den Bezug Hurricane habe ich bestellt. Wo du hast ich, bestellt, wenn ich fragen darf? Äh, das nennt sich, glaube ich, ASC oder ACS ah, okay. Äh, Fabrics. Okay, ich,
0: ich kenne nur BMW Fabrics, kenne ich nur. Also die ist heißt vielleicht ist das der gleiche. Ah, kann das sein. Der was sich vielleicht umbenannt.
1: Der liefert wirklich originale ähm, okay.
0: Sch Bezüge, Schmetterware. Weil ich habe, äh, du sitzt auf dem Kissen ähm, aus dem Reststoff von meinem, äh, da vorne ist es, okay. neben dir. Ähm, das ist der, der Bezugsstoff von meinem Auto. Stimmt. Das ist das äh, Techno Violet Individual. Das M-Rain. Genau, ja, M-Rain, genau. Sicher. Und... Ähm, da kam ich auch mit den Jungs in Kontakt, weil ich wusste damals nicht, dass ich noch die Chance hat, ergattern konnte, eine zweite Sitzausstattung zu kaufen. Und ähm, das Kissen hat der Heran und die Lara von K must -haves gemacht. Vielleicht kennst du die auch? Mhm. Oh, oh, das, das zeige ich dir gleich. Also mhm. Must äh, waren auch schon hier im Podcast und ähm, die machen aus alten Sitzstoffen im Prinzip, äh, so Kissen und Taschen und sowas und die haben aus den alten Reststoffen, weil ich habe aus zwei kaputten Ausstattungen eine zusammengebaut. Kann man natürlich okay. auch machen. Na klar, aber äh, in den USA, le ja, leider konnte ich ja letztes Jahr durch die Situation nicht äh, groß in die USA reisen, habe ich, äh, ich glaube noch boah, drei Yard oder so von dem Stoff liegen, falls mal was mit den Sitzen ist, weil ich den ja. so cool und besonders finde. Weil jeder fährt M-Rain, aber M-Rain Techno Violett kennen die meisten stimmt, nicht mehr.
1: Das stimmt, das kennen viele nicht. ja ich habe
0: Kann man so noch einen kleinen Schaltsack oder sowas draus machen, finde ja, ich auch ganz schick. Ich schön. bin ja so ein bisschen individueller. Ähm, ja, krass. Ich ähm, wusste nämlich auch gar nicht, dass es beim, e, was, beim E46 Clubsport, habe ich auch immer gedacht, das wären alles immer 330er, sind es aber gar nicht. Mhm. Das sind auch, äh, die gibt es auch im kleinen Modell, so 320. Ja, das, und war, so, ne? das war
1: damals so gewesen, du konntest dir irgendein Auto aussuchen, dann mhm. gab es alles halt Paket. Du konntest das Clubsport-Paket buchen für Summe X, mhm. dann sah der so
0: aus. Die haben da so ein bisschen aufgehört, das so exklusiv zu halten, ne? Ja, irgendwann ja, aufgehört, das ja. exklusiv zu halten. Das stimmt wirklich. Ich weiß, ich weiß nur, meine Frau und Jackie, die hatte mal einen 1er 118i als LSE, Limited Sport Edition. Mhm. Beim äh, E81 als Dreitürer und beim Dreier, glaube ich, gab es das, beim E90. Die waren alle immer Carbon-Schwarz-Metallic. Und dann hatten die, aber die waren nur zwei, 2500 Mal bestellbar, die Pakete. Das ist das, ist das coole bei BMW immer ja. gewesen. Ne, das fand ich auch gut. Du konntest im Prinzip den Motor aussuchen. Ist eigentlich noch geiler, weil mhm. du konntest ja dein Auto konfigurieren und konntest ja. dann sagen, ey, ich mach den zu einer besonderen Edition und die Teile sahen alle cool aus. Das war halt so Carbon-Schwarz-Metallic, kennst du ja wahrscheinlich ja, auch. Ist ja immer so ein bisschen ähm, so, eine, ja, so eine sehr geile M-Farbe gewesen. E39 M5. Mein Freund Stimmt. Bob, der hatte mal so einen gehabt, den Carbon-Schwarz-Metallic, mhm. wenn das in der Sonne steht. Mega das geil. Das ist bläulich. Ja, das wird so, so richtig, ja, wie soll ich sagen? Also es ist sieht, nicht grau, wenn ihr jetzt denkt, Carbon. Das ist, ja, das das ist, ist blau. So es blau, ganz die, tief. Ist blau. Ganz, ganz verrücktes Blau. Wo äh, ich bei, einer guten Punkt, oder bei einem guten Punkt bin, denn ich habe mir hier mal aufgeschrieben, was wären so deine absoluten drei Individual-Lieblingsfarben auf welchem Auto? Wir sind ja jetzt mal heute, heute ist ja mal BMW, also <lacht> wir bleiben aber bei BMW.
1: Also Imala Rot ist eine richtig geile
0: Farbe. Okay.
1: Das ist individual 36 gewesen zumindest. Mhm. Laguna Seca Blau.
0: Gab es das, ja, ne? okay. das auf dem, ja gut, individual.
1: Individual, ich habe das auf dem 40 gesehen, richtig, richtig stark. Mm. Ähm, Individualfarbe. Ich habe nur die. Nur die? Ein, nur die? Warte, ich habe nur eine, habe ich noch bestimmt. Was könnte man noch nehmen? Ich, British, mal,
0: Racing Green. Oh, ich kannte einen noch, der hat einen 328er gehabt in BMW Individual, British Racing Green Original. Mm. Oh, auch geil. Ich habe vor kurzem mit meinem Kumpel Mario ähm, hat der mal irgendwie im Internet rausgefunden, der fährt einen äh, E38 7er. 728. Und der hat irgendwie so einen so ein Internetkatalog, wo du die äh, Farben alle sehen kannst, die es beim 728 als Individualfarben gab. Und da gab es Atlantisblau. Oh, das ist eine ultra geile Farbe. Farbe. Ja, ja. Und so ein ähm, Fashion Fashion, Fashion, Grün, äh, Fashion Grün vielleicht? Nee, Fashion Lilac oder sowas hieß es. Mhm. Das war so ein, das sieht aus als. Also, wenn du das Auto siehst, dann sagst du, hat hatten das 90er Verbrechen da das verbrochen. Sehr extrem. Atlantisblau habe ich zweimal gehabt, als Kompakt. Echt krass. Individual richtig geil. Richtig los. Ich finde auch, ich finde ja mittlerweile gibt es Farben, da hätte ich früher echt, fand ich ganz schlimm, wie dieses Moria-Grün, ne? was auch beim, beim E36 gibt. Ich fand das so, das ist so für mich in dieser Mikra grün immer gewesen. Das stimmt, das gefällt mir auch nicht so sehr, aber die Leute fahren drauf ab. Ich finde es mittlerweile wie Arktisblau. blau mhm. Kennst du das? Dieses, ich Kumpel von mir hatte mal ein Class 2, und Arktisblau. blau fand ich auch cool.
1: Ja, das ist so ein, ein dunkles, gräuliches Blau, kann das mhm. sein? Ja,
0: ja, das sieht gar nicht so richtig blau aus. Ja, Eigentlich ja. So, so ins Silber switchend mhm. so ein bisschen. Ja, stimmt. Aber ich muss sagen, meine Favoritenfarbe individual auf irgendeinem Auto wäre ja bei BMW E36 ein Dakar-Gelb. Ich finde das... das gut. Also,
1: also ich muss auch eins auch sagen, ich habe einen roten M3, mhm. aber ich, war, ich wollte immer einen gelben
0: haben, immer. Ich habe ganz am Anfang, stelle ich normal immer die Frage, was fährst du eigentlich? So, Ich sag mal, du fährst jetzt ein paar mehr, aber du hast jetzt ein paar Mal schon den M3 erwähnt. Was ist es? Ich
1: habe einen M3, einen E36 M3 individual auch. Mhm. Der hat ein rotes Lenkrad. Holzlenkrad? Nee, und Lederlenkrad rot. Ah, in Lederlenkrad in rot? Mhm. Das gab's so. Das ist so bestellt worden. Ich habe das nicht geglaubt, aber es ist wirklich so. Ich habe diese äh, Individualbestellschein hab okay. hab gefunden. Und äh, der hat auch Leder, ähm, die Wader-Sitze, mhm. in Schwarz-Rot, also Bicolor. Richtig schön sieht er aus. Krass. Ja. ja. Das Auto, ja, ich, ich, das war immer mein Traum. Also ich habe immer. Als ich zwölf war, habe ich einen roten, zufälligerweise roten X36 gesehen. Mhm. Der fuhr vor mir vor, so drei, war ich zwölf. Da habe ich das Auto, da habe ich mich voll ins Auto verknallt. Komplett X36. Mhm. Die Linie war zeitlos. Heute noch zeitlos. Mhm. Und ich wollte immer einen haben. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich einen habe. Und ja, das ist, mit dem Auto habe ich gelernt, mit dem Auto habe ich gelernt, ähm, dass ich von einem, vom Anblick eines Fahrzeuges einfach nur Spaß habe. Dass ich also nicht fahren muss unbedingt. Mhm. Viele, stein, viele steinigen mich dafür. Weil die sagen, äh, das Ding muss
0: gefahren werden, aber vom Anblick alleine also hm.
1: habe ich extrem Spaß.
0: Es ist, eine, es ist gut, gut, dass du das jetzt schon sagst, aber äh, vielleicht, vielleicht wissen die Leute jetzt schon, wenn ich sage, hm, gut, dass er das schon mal sagt. Ähm, weil Später kommen ja noch die großen drei, sage ich mal. Hm. Ähm, was ich eben am Anfang mal auch sagte, ist, wo fängt bei dir Original an, wo hört Replika auf? Damit meine ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich würde einen E36 nehmen und wirklich gefühlt. Fühlt jede Schraube, Motor, Getriebe, alles... war Gut, beim E36 jetzt relativ wenig. Sagen wir mal ein Auto, wo das wirklich mehr Aufwand wäre. Beim E46, ich würde alles auf M3 umbauen, inklusive Motor, Innenausstattung, alles, was es so gab. Wäre das dann für dich ein M3? Für
1: mich nicht. Mhm. Also ich bin sehr stark fahrgestell -affin. Okay. Also ich gucke mir die Fahrer schon mal mhm. an und wenn ich sehe, das war vorher ein 316, dann bleibst du für mich ein 316. Äh, Der LTW, den ich jetzt nachgebaut habe, ist... Kein, ist nicht mehr original, weil ähm, ich für mich ist original so wie das Auto das Werk verlassen hat. Es gibt immer natürlich original Teile, mit denen man es aufrüsten kann. Klar, keine Frage, aber für mich hat es nicht den Wert. Wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel ähm, ein 328 M-Paket abwerk mit British Racing Green, da zahle ich 15 Mille für. Mhm. Wenn, das, wenn einer aber ein 328 M-Paket nachgerüstet und die Farbe drauf geklatscht hat, sehr gut lackiert, aber Originalfarbe, zahle ich da keine 10 dafür. Das, das hat nicht den gleichen Wert.
0: Mhm. Nur um mal so Beispielzahlen. Zahlen ich finde Ich finde gerade, da du sowas ja viel machst, mhm. auch gerade mit dem LTW relativ mhm. professionell, hat mich das da wirklich mal als Kernfrage sehr, sehr interessiert. Ähm, weil es gibt ja viele zum Beispiel, gerade da ich ja aus der Einser-BMW-Szene mit dem Coupé ähm, viel kam früher oder viel gemacht habe, äh, war da natürlich sehr beliebt, einen Einser auf Einser-M-Coupé umbauen. Ja. Ne? Ähm, und für viele war das dann manchmal so, dass wenn das wirklich so gut umgebaut war, für die das dann ein 1er, oder der bessere 1 M hat man das mhm. immer genannt, wenn du ein 1,35i mit einem dicken Backen machst und den halt dann richtig aufbläst. Ich bin aber da deiner Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende, ganz am Ende, mhm. ob das interessiert, wenn du an der Tankstelle stehst oder an der Eisdiele, ist mir mal egal, am Ende zählt ich bin auch so ein Matching-Numbers-Fanatiker, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich, es gibt da Leute, die, der Stief, mein bester Kumpel, der hat ein, ja, das war mal ein 3,23, dann war es mal ein 3,25er Motor drin und jetzt ist ein 3,28er Motor drin. Da ist auch nicht mehr Matching-Numbers, das ist, gehört alles nicht mehr so zusammen, aber es ist trotzdem ein geiles Auto. Das macht mhm. das ja nicht zum schlechten Auto, würdest du ja auch sagen. Ne? Also, stimmt. Ist cool, wenn du so ein Ding auf M3 umbaust. Mhm. Ähm, das, allein die Arbeit, die da drin steckt, ist ja Wahnsinn teilweise. Ich hatte das mal auf dem Asphaltfieber BMW-Syndikat, kennst du auch, ne? Mhm, kenn ich. Warst schon mal da? Ich habe immer
1: Lust gehabt, da hinzufahren, mhm. aber ich stehe nicht auf Tuning. Okay. Ja. Deswegen, wenn ich da hinfahre, so, ich weiß nicht, so, es ist nicht so ganz meine Welt, glaube ich.
0: Ja, also doch. Ich würde, ich würde an deiner Stelle mal einen Tagesausflug, ist, ja gut, von dir ist es echt schon weit, aber da kann man wirklich auch mal eine Nacht in einem Hotel oder so in der Nähe schlafen, weil, ich muss sagen, dadurch, dass es Deutschlands größtes BMW-Treffen ist, findest du halt auch viele Sachen, wie zum Beispiel, da habe ich das erste Mal ein M1 Pro Car in Original gesehen und mhm. so. Also, du musst halt ein bisschen suchen. Es gibt natürlich auch viele Tuning Boys, ne? Also, ich war da früher auch nicht anders. Aber es gibt da viele so Schätzchen. Zum Beispiel... Gibt es bestimmt Leute, die sagen, boah krass, den WTCC oder so, der Arthur und ich, wenn es dieses Jahr stattfindet, wir fahren mit beiden WTCCs mhm. in einer sehr speziellen Folierung, werden wir zusammen dahin fahren und bringen die Fahrzeuge das erste Mal zusammen auf einen Platz. So. Und das haben die Fahrzeuge noch nie gesehen. Halt.
1: Kennst du eigentlich die Techno-Klassiker in Essen?
0: Ja, aber ich war noch nie da.
1: Ich habe es jetzt reingekriegt, aber würde ich dir empfehlen, äh, das ist ja so ein bisschen Nachholung zu meinem M3, was ich, ich habe ja gerade meinen M3 beschrieben, mhm. ist mir gerade eingefallen, der wurde da vom BMW ausgestellt. Oh. Ja, ja. Okay. BMW hat äh, über einen Club ging das. Da mhm. hat BMW Deutschland, also BMW Group, mhm. hat in seiner Halle meinen M3 drin stehen gehabt. Geil. Du kannst du googeln, kannst du eingeben, BMW Eckrem dann kommt der raus.
0: Verdammt, warum? Ich meine, ich, mein, mein Kindheitsziel war es immer, ne, in ein Heft zu kommen. Jetzt habe ich das geschafft. Jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, wenn mein Auto mal irgendwie auf eine, ich wurde früher auch nie angenommen auf irgendwelchen Treffen oder so mhm. von der Bewerbung. Her. Mein Auto war nicht tief genug. Ich mhm. bin halt kein Luftfahrer. Das allergeilste
1: war, Alle war, ähm, ich, ich hatte so eine Ausstellerkarte. Mhm. Ich bin mit meiner Frau mit meinem, mit meinem kleinen Neffen dahin und die Security an der Tür äh, hat mich nicht reingelassen. Ich weiß nicht, warum die Ausstellerkarte war irgendwie abgelaufen. Ich weiß es nicht. Mhm. Denn, keine Ahnung. Da hab ich mir gedacht, das ist mein Auto, der da steht. Da habe ich ausgelacht. Ach krass. Ich <lacht> er, was für eine blöde Ausrede, sagt er so zu mir. Ja. Dann kam der Typ vom Baby, hat mich begrüßt, hat mich reingeholt, da hat er blöd geguckt. Ist mir gerade eingefallen nur. War eine geile Story. Weil wer kann von sich behaupten, dass er sagt, mein Auto steht da bei Baby in der Halle?
0: Ja. Ja, ich ja, ja gut, aber. Aber ich habe dich unterbrochen, tut mir nee, leid. Nee, ich weiß gar nicht mehr, wo ich
1: dran war gerade. Du aber. hast gesagt, äh, dein, dein, dein Ziel war es immer, in so einem Zeitschrift drin zu stehen. Genau, dann habe ich und jetzt gesagt, hast du gerade erfahren, dass mein Auto von da, mir.
0: Ich äh, äh, wollte gerade sagen, da noch ausgestellt wurde. Aber ich wollte auch, äh, wie kam mir denn das Asphalthyber machen? Ey, manchmal verliere ich echt den Faden. Asphaltfieber. Asphaltfieber, wie habe ich gesagt, warst du mal auf dem Asphaltfieber? Ich, ich war noch nie, da, aber, weil das ähm, Tuning ist. Aber auf jeden Fall, ja gut, aber es ist äh, selbst für dich. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, wo wir dran waren. Wir sind ja live, das lassen wir alles drin. <lacht> äh, jetzt weiß ich wieder, wo wir dran waren. Genau, und auf dem Asphaltfieber habe ich mal äh, einen jungen Typen getroffen und der hat einen E46 gehabt, 3,30, meine ich, war das. Der hat ihn auf M3 umgebaut und dann auch noch, aber wirklich. Ey, ohne Mist, bis ins kleinste Detail. Falls du diesen Podcast hörst, melde dich mal bei mir. Ich würde das Fahrzeug gerne einfach nochmal sehen. Bis ins kleinste Detail auf M3 CSL. Wirklich, also Krim, wir reden hier von die Sitze original, also bezogen original, wirklich alles gemacht, wie du das auch machst beim LTW. Und da habe ich wirklich gesagt so, boah, das ist, es ist zwar kein CSL, aber das ist so eine geile Hommage, dass das für mich eine andere Form von einem geilen originalen CSL ist irgendwie. Das ist original so original wie möglich nachgemacht, geil. Mhm. also Das war wirklich, da habe ich das erste Mal gemerkt, so, dass selbst so ein Replika irgendwie mich turnt. Und obwohl ich halt wie du ne, so, ein, so ein bisschen so ein, äh, wie soll man sagen, so ein, so ein Matching-Numbers oder äh, Fahrgestellnummer-Fanatiker bin. Ja. Ne?
1: Aber das beste, der beste, beste Beispiel ist halt, ähm, CSL ist ein sehr teures Auto. Ne? ja Und LTV auch in Amerika. Und wenn ich hier einen echten LTV hätte, hätte ich hier 100.000 Euro verlangen können. Mhm. für das Ding kriege ich allerhöchstens, wenn du mal auf 15, 16 das, ja. ist, das, das ist das, was ich meine, falsche Nummer. Du ja. kannst alles eins zu eins nachbauen,
0: das wird niemals den Wert haben nach dem das Original. Ist eine gute Frage, wo ich eben noch gesagt habe, lohnt sich das denn? Eigentlich, wenn du den Richtigen findest, zum Glück hast du ein Autohaus oder mhm. bist du in einem Bereich tätig, wo du den Richtigen sehr schnell finden kannst, mhm. also den Liebhaber, der sowas haben will, der auch bereit ist, das Geld dafür zu zahlen, weil ich glaube mir der E36... Der, der, jemand, der sagt, ey, ich will einfach nur ein E36 fahren, der weiß das gar nicht zu schätzen. Das ist halt auch immer so ein bisschen... Aber auch die Szene ändert sich. Also die ja.
1: E36 Käuferschichten haben sich auch geändert. Die ja. vor fünf Jahren gibt es heute nicht mehr.
0: Würdest du sagen, da wird noch ein großer Preiszuwachs kommen? 100%. Ich, meinst du echt? ja ja ich kann, Ständig, ständig, immer. Ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ein E36... Sagen wir mal einfach ein normaler 320, weil beim, beim 02er oder so, bei BMW oder bei E30 oder so, ist ja auch ein 320 mittlerweile mhm. sehr viel wert. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das mal über 15 wert sein soll. Das wird kommen. Das wird Leute, nicht kommen. Leute, hat Ahnung. Also alle jetzt E36 kaufen, aber
1: der Podcast kommt ja mal später. Deswegen habe ich ja alle schon gekauft. Aber ich sag mal, die Saugermotoren werden alle, auch wenn es langsam ist, immer steigen. Also sie mhm. werden nicht fallen. Ich habe ich hab wirklich jeden, der bei mir ein Auto kauft, sage ich immer, das, was sie bei mir bezahlt, kriegst du wieder. Mhm. Und nach zwei Jahren können die mehr verlangen sogar. Aber ja. Letztens, letztens habe ich einen Kunden gehabt, der meinte zu mir, ich will mein Auto wieder verkaufen. Ne? Und er stellt sich 10 Mille vor. Und ich habe ihm das Auto vor zwei Jahren für sechs verkauft. Mhm. Und das Traurige ist, der hat recht. <lacht> er hat recht.
0: Ja. Ich, ähm, lustigerweise habe ich damals, also das erste Mal, da hatte ich meinen Einser noch, bevor er gestohlen wurde, da habe ich mir da oben äh, habe ich stehen, die gab es leider nur ein Jahr, BMW Classic ein Magazin war das. Mhm. Das war von so einem ehemaligen BMW Classic Mitarbeiter, glaube ich. Aber halt nicht BMW, ähm, das war nicht von BMW selbst. Ähm, da habe ich nach E36 geguckt und da war irgendwas mit dem E30, 318 IS drin. Äh, der M3 des armen Mannes, wie man so schön gesagt hat. Und auf Seite 456 oder so war irgendwann das 1er BMW Coupé leider schon vergriffen. Und da hat er schon darüber gesprochen, wie viel das 1er BMW Coupé mal werden kann. Weil jetzt kommt der große Punkt und das ist halt unabtubbar, du fährst immer das aktuelle 1er-Coupé, das ist ein Standalone-Auto, was von BMW rauskam. Das es gibt Der 2er ist damit nicht ansatzweise vergleichbar mit dem 1er-Coupé, weil das halt einfach ein ganz anderes Auto war. Man sieht das zum Beispiel am 1er-M-Coupé, warum die so teuer sind, ist einfach daher, weil gefühlt haben sich drei Typen bei der MGMBH, wie so Eckrim und ich, so hingesetzt und gesagt, weißt du was, pass mal auf. Was können wir denn am 1 er scharf machen, was wir hier im Regal liegen haben? Hat der Eckrim gesagt, weißt du was, hol vom E90 M3 die Achsen. Oh geil, das machen wir. Äh, hol noch den Motor. Machen wir auch da rein. Geil. Hol, hol hier E46 M3 Motor, den machen wir komplett modern. Packen alles rein, was der 335i noch hergibt. Differentialsperre, breite Backen. Ja, hol dir irgendeinen so Wahnsinnsdesigner, der da vorne die Frontstoßstange macht. Das Ding sieht ja aus wie auf Steroiden. Das ist, das ist echt krass, das Ding. Das ist einer, der für mich ja, ich hätte gern einen, aber das ist so entfernt, weil die. die sind ja auch ganz kurz gebaut, nur. Ja, ja. ja Zwei Jahre, glaube ich, oder so. Gibt es ja Einheiten oder so von. Sel sehr selten. Brutal. Also ich hätte gern einen, aber das ist halt so ein Auto. Ja, das ist
1: wieder dazu abgefahren. Ist abgefahren.
0: Ja, der, der, Preis, ist, der Preis ist gestört. Als ich, noch, als ich noch
1: 25 war und ich habe mit hab 21 mein erstes Auto gekauft. Mhm. Ich habe mit 20 Führerschein gemacht, mein erstes Auto war ein E36-316. Mhm. Mit Alpina-Felgen drauf. <lacht> Geil. Geil. Klischee halt, ne? Klischee. 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 Ja, ja. Und ähm, damals wollte niemals, niemand den GT haben. Keiner wollte den GT haben. e 36 M3. Keiner. Die alle haben gesagt, bevor ich den Scheiß kaufe, hole ich mir einen 3-2er. Und das, die grüne Farbe ist, ist eh blöd. Und ja. den Hexpoler wollte keiner sehen. Ich ja. habe den gehasst, weil er nicht zum E36 gepasst hat. Ja, früher Klasse 2. Ja,
0: und 6, 7 Jahre später ja, die, die Asitheke und heute ist das... Die, heute ohne Distanz, also ich man muss aber auch sagen, ich, ich finde halt, äh, klar, habe hab ich mir selber bei meinem Auto manchmal gesagt, so ich glaube, ich mache den mal ohne Distanzen drauf, das wirkt ein bisschen beruhigter, aber mm -hmm. so what? Nein, nein, Einmal Distanzen gesehen, dann ich auch. Ich habe ja immer einen
1: Clutch-Sport gefahren mm. und ich habe so den Hexboiler extrem gefeiert und die Distanzen waren mir too much. Mm. Seitdem ich den LTW gesehen habe, ich kann mir ohne Distanzen nicht mehr vorstellen. Das ist verrückt. Auch bei meinem M3 fehlt mir
0: jetzt der Hexboiler. Mm. <lacht> Ehrlich? <Das> ist geil. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich sogar eine Frage von einem Freund und so, der hatte vorgestern erst mitbekommen. Nick, liebe Grüße gehen raus an dich. Ähm, der auch an einem Autohaus arbeitet und der folgt dir auch schon ein bisschen länger, so wirklich mhm. seit einem halben Jahr, glaube ich. Und der hat auch so gesagt: Boah, der, der lebt so ein bisschen meinen Traum. Ich würde auch voll gern sowas machen und so, aber der denkt so: Ey, aber Oldtimerhandel ist ja wahrscheinlich nichts zum Reich werden, glaube ich. Also, aber wie würdest du das sehen? Meinst du, dass das ist was, also im Endeffekt für dich als Person, als Geschäftsmann jetzt irgendwo mhm. auch, ne? mal, ähm, nicht über Geld, sondern einfach mal um mhm. die Quintessenz zu reden? Irgendwo lohnt sich das oder sagst, sagst du, dass die Szene wird größer für so Leute, die so Autos haben wollen? Oder sagst du eher so, ja, ich bin mal gespannt, was in fünf Jahren ist. Alleine auch wegen der Elektromobilität. Also
1: ich sag mal, die Margen sind auf jeden Fall besser als normale Autos. Definitiv. Das kann ich mir auch klar denken. Ja. Die Margen besser, die Nachfrage ist hoch mhm. und ähm, das hat Zukunft. Mhm. Weil die
0: Leute, die wollen mhm. die alten äh, Sauger, die Vergaser. Ich frage das, frag das auch aus dem Grund, ich meine, klar, für uns zwei, sage ich, der Eckram ist ein Traumautohaus, Alter, da muss ich hin, total cool. Ähm, aber man lebt ja, wenn man im Hobby ist, äh, auch in der Blase irgendwo. Ne? Also, ich habe das mal hier im Podcast erwähnt, äh, ich war in einem der letzten Folgen irgendwann, ähm, da habe ich die Frage gestellt, was glaubt ihr, wie viele Leute äh, bei einer Abstimmung von, ich glaube, 23.000 Leuten in Deutschland beschreiben, dass ihr Auto mehr als, also ihr Hobby ist und wie viele sagen, das ist nur von A nach B. Und wie viel Prozent, also du wirst die Folge wahrscheinlich nicht gehört haben, oder hast du das schon mal gehört? Mm -mm. Was schätzt du, wie viel Prozent haben angekreuzt, dass ihr Auto ihr Hobby ist, von 23.000 Leuten?
1: In Deutschland würde mm. ich mal sagen 50 Prozent.
0: Nee, nicht mal, also ich glaube, es waren insgesamt 12 Prozent oder sowas. Und es waren noch weniger, glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen. Hätte ich nicht gedacht. Es war zwischen 10 und 7 Prozent oder so. Und da habe ich das erste Mal, ekram selber gemerkt, So, ich gucke jetzt mal in meinen Freundeskreis einfach. Und dann stimmt die Prozentzahl, denn selbst in meinem Freundeskreis, die ich jetzt mal ausklammere von Leuten, die ich autogigmäßig mäßig kenne, mhm. ne, was natürlich klar, man lebt in dieser Blase, ne? mhm. ähm, äh, da ist das wirklich so klar, für viele ist das einfach nur, nicht, nicht mal nur ein Nutzfahrzeug, klar, manche sagen so, mein Auto ist mir schon wichtig, das muss immer sauber sein und so, ich will da auch einen Nutzen von haben und das muss eine gute Ausstattung haben und da habe ich wirklich so, auch deswegen habe ich dir auch so die Frage gestellt, glaubst du, dass ähm, weil man, das ist ja schon irgendwo ein sehr begrenztes Geschäftsmodell, ne? Das ist mhm. klar, weil du verkaufst Autos für Leute, die. Ich sag mal, mal so, wollen. du
1: kennst ja sehr wenige Leute, die halt ihr Auto als ihr Hobby sehen. Mhm. Jetzt zählen wir mal bitte fünf Händler auf,
0: die sich auf diese Schiene spezialisiert haben. Ge ja, ich zeige gerade auf jeden und so, Eckernum, genau, richtig. Deswegen finde ich es aber geil, weil du bist einer der wenigen, die ich kenne, die sich auf dieses ganz spezielle Ding und wenn du die Nische in der Nische findest und dann was bedienst, was sonst erstmal so keiner macht. Ich meine, Oldtimer-Händler kenne ich einige so. Mhm. Aber ich habe zu denen nicht ansatzweise den Bezug, wie jetzt seit drei Wochen zu dir oder also. so, wenn ich, wo ich mir jetzt mal weiter den YouTube-Kanal angeguckt habe und jetzt auch weiß, was Clubsport Automobile ist. Zumal ich auch ganz ehrlich sagen muss, Leute, ihr wisst ja, ich bin so ein Namenfanatiker. Der Name ist auch perfekt.
1: Ne? Den habe ich mir auch ein bisschen kopiert vom BMW. Ja, gut, <lacht> aber... Ähm, ich habe ja auch geguckt, weil, weil ich habe das Clubsport-automobile.de, gibt es nicht. Hä? Ich google Clubsport, gibt's nicht. Da kann doch nicht sein, dass sich keiner Clubsport genannt hat. Naja, ich, ich sofort den Namen gegriffen, sofort
0: patentiert. Wer aufgepasst hat hier im Podcast, der weiß ja auch, der Clubsport hat für dich halt äh, so dass das, das, das Clubsport-Auto magst du halt am liebsten von denen. Also genau. finde ich das halt sehr, sehr, sehr passend, weil es ja, ist ja. was Persönliches mhm. und es klingt geil. Ja, ja, und das ist, Irgendwo sind es ja so, ähm, Club, Sport, ne? das ist das das Sport, schon cool. Elgrim, ne? kommen wir äh, zum Ende. Wir sind schon jetzt eine Stunde dran, hör ne? Zeit vergeht Seit wie im Flug, ne? der, ja. äh, Die großen drei mag ich immer sehr gerne. Mhm. Und von allen Hörern von euch weiß ich ja immer wieder gewünscht, also mache ich mir immer wieder neue Gedanken und versuche ein Entweder-Oder-Thema rauszufinden. Ich sag dir jetzt was, hm, oder hm, und du sagst mir hm, mit einer kurzen Begründung. Okay. Natürlich, die kurze Begründung artet eigentlich immer aus. Ähm, Coupé oder Limo? Definitiv
1: Coupé. Warum? Vor allem die Form. Also für mich muss ein Sportwagen muss ein Coupé sein. Echt? 100%. Das
0: ist verrückt, ich bin ja ganz anders. Ne? Aber
1: Limo ist für mich, nein, geht gar nicht. Entweder ein Kombi oder Coupé. Das
0: ist sehr amerikanisch, das ist für Amis immer so. Ne? Wenn ein Auto vier Türen hat, ist es ein Familienauto. Das ist wirklich so, entweder muss ein Kombi sein oder es muss ein Coupé sein. Limo okay. Gar nicht. Was ist dir wichtiger, wenn du ein Auto besitzt ein besonderer, oder kaufst? Ein besonderer Lack oder eher eine besondere Innenausstattung? Was wäre dir wichtiger? Der Lack. Ja? Ja. Weil sagst du sagst ja, Innenausstattung kann man schnell wechseln wahrscheinlich, ne?
1: Also, eigentlich nicht, aber... Wenn ich den Wagen von außen sehe, ich muss mich noch nochmal umdrehen und nochmal gucken. Das okay. Ist <lacht>
0: ich habe, äh, ich erwähne sie immer sehr gerne aber bei uns bei den Benzingesprächen Projects, die Anja. Ähm, ich habe das Auto das erste Mal im Hellen gesehen. Die hatten E30 in Sterling Silber. Boah, mhm. das ist ja eine der geilsten Farben. Cool Farbe. Das
1: ist eine Farbe, da könnte ich den ganzen Tag drauf gucken. Das ja. ist, als würde
0: sich das Auto bewegen. Das so. Auto
1: muss sich magnetisch anziehen. Wenn ich, also auch so ein
0: Fenster Puh. gucken, wenn wir das Auto ansehen. Ja, hammermäßig. So, letzte. Und lustigerweise hat er das fast schon beantwortet. Bist du eher so bauen oder fahren? Bauen. Bauen, ne? Das habe ich mir jetzt <lacht> schon, das hat er ja eben schon fast beantwortet. Ähm, du bist ja sogar ein drittes Team, habe ich gesagt. Du bist ja Team Gucken. Eigentlich schon, Team Gucken, ehrlich Team ich Gucken. Dich, aber ist wirklich so,
1: ne? Also, ich habe im Autohaus, äh, da gibt es auch Bilder, mhm. glaube ich, äh, auf YouTube oder so, weiß ich nicht mehr genau. Ja. Äh, da habe ich noch nicht diese Firma gegründet gehabt, da war ich okay. ja Leiter Und in einem Peugeot Autohaus hatte ich meinen roten BMW drin in der Ausstellung. Ach, krass. Und der stand da die ganze Zeit, <lacht> überwintert, ja, ja. Und ich habe da halt das Ding nur angeguckt. Man hat da einfach Spaß
0: dran. Das Ding musste nicht laufen. Leute, Ekrim ist Team gucken. Aber weißt du, wo du gut aufgehoben bist, du musst echt mal in, in, nach Kalifornien und da dir die Cars und Coffees und dann kannst du dir die Augen weggucken. Dann kann den ganzen Tag da hast du noch einen guten Kaffee dabei, ich weiß mhm. nicht, ob du Kaffee magst, ein gutes Stück Gebäck mhm. und dann äh, kannst du dich tot gucken. Das ist das ist ja. Team gucken, Leute. Also Team neu Kucken. gegründet von Ekrim, äh, finde ich genau. sehr, sehr geil. Könnt ihr bei Clubsport Automobile könnt ihr den ganzen Tag gucken gehen? Hast ich du diese. übrigens äh, gerade zum Ende hin, ähm, auf Instagram bist du bei, heißt du einfach Clubsport Automobile, ne? Korrekt. Ähm, und dich im Autohaus besuchen kann man, ja gut, jetzt wahrscheinlich nur mit Termin aktuell, genau. aber äh, rein theoretisch dein Autohaus befindet sich in? Also ich habe in Bochum meinen mein, mein Betrieb, mhm. äh, das ist so eine Halle mit zehn
1: Fahrzeugen, wo okay. zehn Autos reinpassen. Ich habe aber in Dortmund ein Autos als Untermiete mhm. und da stehen die Autos hauptsächlich. Ah, okay. mhm. Also
0: Dortmund oder Bochum, was ja immer. genau. Bochum
1: Bo 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 ist eher so die Werkstatt, dann können die sehen, wie die Autos teilzählig sind, mhm. äh, wie der fertig gemacht wird. Und in Dortmund ist die Perfektion, da stehen die
0: fertig. Geil. Also können die Leute dir auf Instagram wahrscheinlich auch die genau. Nachricht droppen oder du hast ja auch eine Website wahrscheinlich. Genau. genau. Herr Grimm, ich danke dir vielmals. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank für die Einladung. War echt cool mit dir. Ja, Hat Spaß auf gemacht. Auf jeden Fall. Wir ja. gehen jetzt gleich noch, wir gucken jetzt mal den kleinen Bruder vom LTW von deinem an genau. und äh, fahren nochmal ganz kurz in die Halle und gucken uns den Rest noch an. Gut, das nächste Mal äh, sind wir auf jeden Fall bei dir, weil das muss ich mir auch angucken auf Gerne. jeden Fall. Herr Grimm, mach's gut. Ciao. Danke, ciao.